0: Gut, komm, da fangen wir an. Ähm, heute mal ähm, geht's los. Wir spielen, wie äh, einige von euch sicherlich wissen, äh, am kommenden Sonntag um 14 Uhr in Kaiserslautern auf dem Betzenberg. Und ähm, da wollen wir jetzt erstmal nochmal eine, ähm, einen Aufruf hier teilen. Ähm, es gab einen Aufruf von der aktiven Fanszene, ähm, nicht die Sonderzüge zu nutzen. Es gibt äh, oder es gibt einen Sonderzug, ne, 800 Mann passen da rein, der kommt um 10.52 Uhr. Da steht jetzt die besteht jetzt die Besorgnis, dass der Zug ähm, zu spät äh, im Stadion oder in Kaiserslautern wäre, dass man da nicht mehr das ähm, Spiel rechtzeitig erreicht. Äh, siehst du es auch
1: so? Ja, also die, die Möglichkeit besteht. Also ich finde, äh, als ich es gelesen hatte, fand ich die Uhrzeit auch relativ spät für den Entlaster. Ähm, ja, also. Ich persönlich würde auch eine frühere Verbindung bevorzugen, um da einfach auf der sicheren Seite zu sein. Man weiß ja auch nie, was in Kaiserslautern passiert, welche Straßen dann noch gesperrt werden, wie lange man dann braucht für den Weg zum Stadion. Fand ich auch ein bisschen. Was knapp. für
0: Leute einem da noch entgegenkommen, ne?
1: Unter anderem, ja. ja.
0: Also äh, 9.47 Uhr und 10.02 Uhr fahren auch Züge der Deutschen Bahn und es gibt wahrscheinlich wenig Gründe, warum man die nicht nutzen kann. Ne? Sollen wir mal ein bisschen anfangen mit so einem. Ne, mit einem Aufreger der Woche. Sollen wir mal den Stammtisch äh, eröffnen?
2: Ne, da Machen gehen wir mal. Mal da ich direkt mal an. Ne, da fange ich direkt mal an. Weil ich habe nämlich auf der Haupttribüne gesessen, weil, ne, aus Gründen. Und ähm, das hinter mir hat äh, Mannheimer gesessen. Also, wir hatten erkannt am Dialekt, Munheimer. Und ähm, am Anfang, erste Halbzeit noch bemüht sich so den Anstrich zu geben des äh, neutral interessierten Fußballfans. Aber je hitziger das Spiel wurde, je länger es ging, war halt irgendwann klar, das ist halt voll Mannheimer. Und irgendwann hat er angefangen, unsere Spieler zu beleidigen. Aber denkst du, auf dieser Haupttribüne, da hätte mal einer das Maul aufgekriegt und wäre dem über das Maul gefahren. Das musste ich dann, wo mit dem Lebensgefährten von meiner Mutter da war, 78 Jahre alt, und mit meinem kleinen Bub, ich musste dann aufstehen, mich umdrehen und was sagen. Das kann ja wohl nicht sein. Wenn du überlegst, Haupttribüne, immer vorne dabei, damals Nick Galle nach diesem schrecklichen Einwurf oder so da runterzumachen, zu machen, sich mein Bazzi noch anzulegen, das geht. Aber da mal einem zu sagen, dass er hier mal die Klappe halten soll, das war nicht drin. Also fand ich furchtbar. Nie mehr Haupttribüne. Kannst du dich
1: zitieren, was du zum gesagt hattest?
2: Ich habe einfach gesagt, äh, du, jetzt, jetzt halt oder jetzt deinen Fress oder irgendwie sowas. Also es war nichts besonders Elaboriertes, <lacht> ne? aber ich, die Message kam rüber.
1: Okay. Hat er dann die Klappe gehalten?
2: Er hat dann, sag mal, er hat äh, leiser, so vor sich hin, hat er noch so ein bisschen gebrudelt, ne? Aber äh, es war nicht mal so, dass man es wirklich dann auch äh, richtig hat hören können. Maiko, Ja,
1: also ich fand, äh, ohne da jetzt irgendwie eine einzelne Person äh, irgendwie schlecht reden oder schlecht machen zu wollen. Ich äh, habe mich halt am Montag so ein bisschen gechauffiert über die äh, Saarbrücker Zeitung. Da waren dann vier Berichte über das Spiel oder über den Spieltag. Davon waren drei über den Polizeieinsatz und einer hat sich dann mal mit dem Spiel beschäftigt. Und selbst die drei, die sich mit dem Polizeieinsatz beschäftigt hatten, waren dann noch komplett widersprüchlich. Fand ich ein bisschen unglücklich. Also, mir ging schon am, am Freitag äh, nach Feierabend, als ich mit meiner Fahrgemeinschaft nach Hause gefahren bin, äh, war dann auch schon im, äh, im Radio und Vorbericht. Und da ging es dann nur, welche Straßen gesperrt sind und äh, dass irgendwelche Hooligans erwartet werden. Und da habe ich mir schon gedacht, so die, die allerbeste, allergeilste Werbung für das Spiel ist das jetzt irgendwie nicht. Und ja, und dann ging es halt am Montag dann nach dem Spiel eigentlich eins zu eins weiter. Und da würde ich mich halt irgendwie freuen, wenn das oder der Verein dann mehr Unterstützung erfahren würde von
2: den eigenen Medien. Ja, aber das passt. ja, hat mir hat mir schon öfter thematisiert. Das passt ja ins Bild. Das ist offensichtlich ist, dass die SZ-Linie und das ziehen die durch. Das fängt ja bei den Vorgärten, die da alle zwei Wochen lang gewässert, äh, alle zwei Wochen regelmäßig gewässert werden, fängt das an und hört noch lange nicht beim Parken auf. Ich habe jetzt heute durch Zufall einen Link gesehen zu einem SZ. Artikel, also ich konnte nicht lesen, aber der erscheint wohl morgen. Die machen da wohl eine mehrteilige Heldenstory draus. Jetzt so die Einsatzleiterin darf so erzählen von dem Einsatz, die wurde begleitet von der Lagebesprechung bis dann der Einsatz zu Ende war. Überschrift ist, Angst darf man keine haben. Also das wird eine moderne Heldengeschichte für alle SZ-Abonnenten, die können sich morgen schon drauf freuen. Ja,
0: also ich habe in dem Zusammenhang auch äh, die Hasskappe an, also, ne, das, also es geht ja los erstmal äh, mit dem Podi Polizeieinsatz äh, als solchem, ne, wir haben das auch schon mal äh, hier thematisiert, beim Homburg-Spiel äh, waren 400 Polizisten, also völlig übertrieben auch, das kostet ja im Übrigen auch Geld, äh, im Einsatz, äh, dazu noch äh, 150 äh, Gesamtschüler von der äh, Gesamtschule Kirbeck. so hat es auf jeden Fall ausgesehen, dann äh, als Ordner. Und ähm, und das Gleiche äh, hat sich dann in, in gegen Mannheim fortgesetzt mit äh, ja einfach extremer Polizeipräsenz und äh, es haben auch so ein paar Leute bei Facebook kommentiert ja ist schon die Anwesenheit der Polizei ähm, aggressor genug reicht das den Leuten um auszurasten nee aber es ist dann vielleicht schon auch so ähm, also jeder der mal auswärts gefahren ist und äh, das wird man auch am Sonntag in Kaiserslautern wieder mal erleben in der halben Stadt ist Alkoholverbot, du wirst eingepfercht in den Kessel, kommst da rein, wirst nicht besonders freundlich ähm, empfangen. Ähm, wenn du mal irgendwo anders hin, äh, in eine andere Richtung willst, kommst du gar nicht mehr hin. Also das ist schon ähm, eine Drohkulisse sonders gleichen und da muss man sich schon mal überlegen. Und das geht dann auch weiter mit äh, Zivilbeamten, dann zum Teil auch im Block, ähm, ob man das so aufrechterhalten will. Und wenn du dann noch siehst, ähm, eigentlich ist nichts passiert, Ne, es gab Sach das heißt eigentlich ist nichts passiert, es gab Sachbeschädigungen, das ist mit Sicherheit unnötig, aber ähm, es ist, die Polizei sieht es als ruhigen Tag an und wenn du dann siehst, was die SZ draus macht, ähm, hier, ich will ihn direkt mal zitieren, Dietmar Klostermann äh, haben wir schon kapituliert. Ne? So geht der Artikel halt los und es ist halt ein, ein äh, ja, also einfach eine. Wutrede auf äh, die FCS-Fans. Schwarze gesundheitsschädliche Rauchschwaden zogen lange Minuten durchs Stadion. Wieso können diese Pyromanen jedes Mal. Und, also das geht. Und,
1: und drei Seiten weiter zieht der, Fa äh, der Einsatzleiter ein positives Fazit über ja. den Einsatz, weil es ruhig war.
0: Und dann sagte er, ja, das sagt er aber auch zu, warum hat die Polizei denn äh, wie kann die Polizei sowas als ruhigen Einsatz? Also. Ganz schwierig finde ich das, also da kann man, denke ich mal, du hast jetzt endlich mal nochmal seit Jahren oder Jahrzehnten äh, 10, 14.000 Leute im Ludwigsparkstadion und ähm, das dann in der Nachbetrachtung so darzustellen, auch für andere Leute, die vielleicht in der nächsten Saison vielleicht auch mal mit ihren Kindern kommen wollen, ist einfach nicht angebracht und dann müsste auch da der Verein sich mal äh, auch mal selbstbewusst äh, vor, die, vor die Fanszene stellen, also auch das ähm,
2: hat mich genervt, Peter, ja. Ja, vor allen Dingen ist das ja auch äh, dann auch nochmal auf, auf so einem niedrigen Niveau, dass man da auch nicht mal sagen kann, das ist jetzt eine gesellschaftliche Debatte, die da äh, angestoßen oder fortgeführt werden äh, soll. Das gibt es ja durchaus, also es haben ja auch schon, schon Städte, äh, in der Bundes also Bundesligisten zum Beispiel Polizeieinsätze äh, in Rechnung gestellt und so. Das sind ja alles Sachen, die kann man diskutieren, wenn man sagt, da wird so und so viel Geld mit verdient, ob dann nicht irgendwie zumindest mal der Veranstalter irgendwie einen Teil äh, übernehmen kann, der Kosten, wenn man das vergleicht mit einem privaten Fest oder so. Das sind alles Sachen, die könnte man diskutieren, aber nicht auf dem Niveau und in der Art und Weise, wie das hier äh, in der Saarbrücker Zeitung passiert, dass es einfach nur Hetze und dass es wirklich nur einfach sich ein Abarbeiten eben an dem einzigen äh, Veranstalter im Saarland, der regelmäßig solche äh, Massen eben bewegt. Und da ist es eben ganz billig Klicks generieren oder Auflage generieren äh, mit solchen äh, Schauergeschichten. Und das ist einfach äh, in vielerlei Hinsicht ist das einfach total unwürdig. Also
0: sehe ich auf jeden Fall ganz genauso. Und ähm, wenn wir immer gerade weitermachen mit dem äh, mit dem Stammtisch und mit dem äh, äh, sich aufregen, muss ich ehrlich sagen, hat mich die Woche, oder das war schon in der vergangenen Woche, aber ähm, ich zähle es noch zu dieser Woche, ähm, hat mich äh, so ein bisschen der FC St. Pauli äh, getriggert. Ähm, die haben jetzt in Absprache mit der aktiven Fanszene nochmal 2G eingeführt. Und ähm, da muss ich mich ehrlich fragen, äh, wie kann ich mit Argumenten aus November 2021 ähm, sowas immer noch ähm, durchziehen, äh, wohl wissend, dass äh, Geimpfte genauso ansteckend sind oder zumindest ähnlich ansteckend wie Ungeimpfte. Es soll ein Akt der Solidarität sein und sie wollen keinen ausschließen. Tun dies aber genau damit, ich bin auch, oder wir sind alle, ne, Peter, da, da spreche ich auch für dich, äh, dreimal geimpft, aber... Das jetzt mit dem Wissensstand, den man jetzt hat, ist einfach ja unangemessen, will ich es mal sagen. Und hat mich hat mich ehrlich auch genervt, letzte Woche, als ich es gehört habe.
1: Hat, hat mich auch überrascht. Also gerade bei St. Pauli war ich schon, äh, ja, da doch schon recht baff. Also äh,
0: aus, wenn, du diese, wenn du sagst, okay, wir wollen solidarisch sein, dann kannst du dir sagen, also das wäre alles, wir haben Maskenpflicht und jeder muss getestet sein. Das wäre keine Frage, aber zu sagen, jetzt die Ungeimpften bleiben draußen, weil wir solidarisch sein wollen. Wo sind da, wem gegenüber bin ich denn da solidarisch? Also keine Ahnung.
1: Ich möchte noch mal ganz kurz zu äh, dem, den Polizeieinsätzen zurückkommen.
2: Also, Der Stadt Mainz gegenüber solidarisch, ne, weil die äh, ja, so viel Geld jetzt kriegen ne, durch die ganzen Impfungen, durch die Gewerbesteuer. Ja, egal.
1: Ne. Ich wollte nochmal äh, ganz kurz zu den Polizeieinsätzen zurückkommen. Ähm, also ich denke, unstrittig ist, dass so ein Spiel wie gegen Mannheim oder jetzt auch am Sonntag in Kaiserslautern ohne Polizei äh, sehr schwierig nur über die Bühne zu bekommen wäre. Was man halt dort doch mal überprüfen sollte, ist dann immer die Verhältnismäßigkeit. Ist, ich finde es dann auch immer irgendwie, äh, egal ob was passiert oder ob nichts passiert, ist der Einsatz von x 100 Beamten wird dann immer genau damit ähm, äh, äh, bestätigt, wenn nichts passiert ist, ist nur nichts bestätigt, äh, nur nichts passiert, weil x-hundert Beamte im Einsatz waren und wenn dann doch was passiert ist, und, ja, jetzt hatten wir so viel im Einsatz und trotzdem ist was passiert, beim nächsten Mal brauchen wir noch mehr. Das ist halt immer, ja. man kann sich halt so dann auslegen, wie man es möchte, mir ist das manchmal ein bisschen unverhältnismäßig. Ich hatte da auch, ähm, das ist
2: übrigens dieselbe Argumentation, wie man immer sagt, also wenn der FC gewonnen hat, weil der Gegner war auch schwach und ja. wenn man dann wenn man verloren hat, gegen so schwache Gegner verlieren wir noch. Ja, so ist es. Gut,
0: dann haben wir das Stammtisch abgeschlossen. War, und, machen wir jetzt sachlich? Nee, also sachlich, <lacht> ja, wir versuchen es auf die Sachebene zu ziehen. Ich äh, dachte,
2: das da so war es Ble warm bleib Bleiben
0: aber beleidigend Richtung äh, Kaiserslautern haben wir gewohnt, äh, ja unmanierlich. Aber damit soll es dann jetzt losgehen. damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Ähm, vor dem Derby ist nach dem Derby. Das Spiel gegen Mannheim liegt hinter uns. Das Spiel, das Lokalderby gegen den ersten FC Kaiserslautern liegt direkt vor uns am kommenden Sonntag. Wir möchten darüber sprechen und haben uns dazu auch Gäste eingeladen. Ähm, ihr habt ihn schon gehört, äh, er hat fleißig äh, mitgeparliert jetzt äh, in unserer äh, Thekenrunde. Herzlich willkommen, Maiko Palm.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr gern, danke, dass du der Einladung derart spontan noch gefolgt bist. Ähm, ich sage es jetzt mal direkt, ähm, du bist heute als Fan hier und nur in zweiter Linie als, Aufsicht, als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und als Mitglied des Aufsichtsrates. Wir werden dich heute nicht äh, brutal damit drangsalieren, vielleicht die eine oder andere Frage. Aber es wird noch für alle, die äh, uns danach vorwerfen, dass wir ihnen nicht genug äh, gepiesergt haben, es wird noch eine, äh, vor der Mitgliederversammlung, die dann hoffentlich irgendwann kommt, eine extra Folge geben, dann mit äh, Frank Helsig und Maiko Palm. Die ne, Habt ihr schon zugesagt? Ne? Hat auch Der hält schon schon, schon ein bisschen ja. länger her. Ja. <lacht> ich habe nur darauf gewartet, dass nochmal nichts. <lacht> <lacht> äh, und dann begrüßen wir äh, den, also ich begrüße erstmal den Peter. Der ist äh, heute wieder im Homeoffice tätig. Ne? Hallo. Ja, da winkt er immer nur. Peter ist Podcast-Format. Ähm, ich habe Hallo, hab Hallo
2: gesagt. <lacht> <lacht> äh,
0: der Jens weilt in äh, oder ist unterwegs nach Barcelona. Der äh, guckt morgen die Eintracht da oder am Don wann ist das? Donnerstag, ne? Donnerstag. Und dann freuen wir uns über einen Gast aus Paderborn, den wir zugeschaltet haben. Es ist der Julian Koch, Herausgeber und Chefredakteur von Liga 3 Online. Hallo Julian. Hallo
3: und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass du, dass du mitmachst. Ja, also schön, dass wir, in der, dass wir es geschafft haben, in der Runde jetzt hier äh, zusammenzukommen. Julian, vielleicht kommen wir erstmal zu dir. Ähm, ich habe es gerade gesagt, du bist Chefredakteur und Herausgeber von äh, Liga 3 Online. Was macht
3: ihr denn eigentlich? Ja, was wir machen, also wir berichten tagtäglich über die dritte Liga, über alles, was damit zusammenhängt. Ähm, ja, da kommt ja immer einiges zusammen in den. In all den Tagen ähm, war ja auch jetzt in der Saison wieder sehr ereignisreich bislang. Es ähm, gab ja durchaus einige Themen, die man so vielleicht in anderen Ligen nicht hat, äh, Toguchi und so weiter. Also ja, da kann man sich, glaube ich, äh, nicht beklagen, dass wir da nicht, zu, nicht genug zu tun hätten, auf jeden Fall ähm, immer was zu tun, ja, genau.
0: Du, du machst das auch äh, hauptberuflich mittlerweile, ne?
3: Ganz genau, ja, also seit äh, 2013 mache ich das hauptberuflich. Davor war das ähm, oder hat es als Hobby angefangen, sage ich mal. Ähm, aber seitdem hauptberuflich genau.
0: Schön. Äh, seit 2013 betreibt oder, oder gibt es schon länger das Portal?
3: Also die Seite gibt es seit äh, 2008, also da wurde ja die dritte ähm, Liga sozusagen eingleisig bzw. neu ins Leben gerufen. Ähm, seitdem gibt es die Seite, aber ähm, ja in den Anfangszeiten war das noch nicht in dem Umfang, wie das jetzt der Fall ist. Ähm, das läuft dann tatsächlich erst seit 2013 genau.
2: Wo, wo, wo gibt es euch? Und wie kam es dazu? Ja, ja Peter, du ja, ja.
0: hast recht. Äh,
2: wieso ausgerechnet die dritte Liga? Hast du da äh, einen Bezug, hast du da einen Verein? Oder äh, gab es da noch nicht so die Berichterstattung und das war einfach eine Marktlücke? Wie genau,
3: es, es, es war eine Marktlücke, weil es ja eben äh, sozusagen neu war, die Liga äh, 2008, 2009. Das war ja sozusagen ja, das war die primäre Saison. Da es jetzt noch kein vergleichbares Portal gab, ähm, war das sozusagen der Startschuss, das mal zu machen ähm, in diese Richtung. Wobei, wie schon gesagt, ist natürlich äh, in der Anfangszeit noch nicht in dem Umfang, wie das jetzt heute der Fall ist. Also da ging dann vielleicht pro Woche drei Artikel online oder so. Das kann man also nicht vergleichen. Äh, auch, in der, auch in der Reichweite glaube ich nicht. Ähm, das war jetzt auch nicht gedacht, dass das irgendwann mal so groß wird. Ähm, ja, das war erstmal sozusagen eine Nebenbeschäftigung, die dann immer größer geworden ist. Und dann ja, mittlerweile. Mein Hauptberuf ist genau.
0: Aber ihr, ihr seid äh, paywall frei. ne Ihr äh, finanziert euch wahrscheinlich dann über Werbung.
3: Über Werbung, genau, ja. Ja, cool.
0: Ähm, bei, äh, wie findet man euch?
3: Ja, über die Homepage, Facebook, Instagram. Äh, da äh, findest du uns, glaube ich. Äh, auf verschiedenen Plattformen sind wir vertreten. Also ähm, nicht nur die Homepage, äh, sondern drumherum, Social Media. Äh, eine App haben wir auch, also über alle Kanäle sind wir verteilt, ja. Ja, schön.
0: Ähm, ihr habt auch, glaube ich, bei Facebook 120.000 Follower, ne?
3: Genau, ja, das hat sich so aufsummiert in den letzten Jahren. Ähm, wenn man das ein paar Jahre macht, dann kommen natürlich äh, ähm, ja, immer neue Leute hinzu. Einige sind auch geblieben, als ihr Verein dann aufgestiegen ist in die zweite Liga oder abgestiegen ist in die Regionalliga. Ähm, ja, Das hat sich dann über die Jahre so ein bisschen angesammelt, genau.
1: Die waren vor allem aus Jena.
3: Ja, genau. Ja, äh, das, äh, ein paar, glaube ich, ein paar FCC-Fans tummeln sich da auch noch hin und wieder mal. Und das äh, genau. war nicht so häufig, aber hier und da dann doch.
1: Ja, wenn, wenn Lukas Kwasnyak irgendwann wieder dritte Liga trainieren sollte, dann sind die wieder öfter da. Ja,
3: wahrscheinlich, genau.
0: Ähm, ähm. Also, ich meine, man merkt ja allein bei eurer äh, Followerschaft, dass, dass die dritte Liga eine große Anziehungskraft hast, hat. Äh, wie siehst du die dritte Liga jetzt als Produkt? Äh, ist das für dich auch so ein Übergangsding, was demnächst mal auch ähm, ja, äh, äh, umgeworfen werden sollte und vielleicht eher nochmal dreigleisig gefahren wurde, wie es schon mal jetzt äh, zuletzt auch vorgeschlagen wurde, gerade im Hinblick auf die Insolvenz von Tökuchi oder sagst du, es ist eigentlich ein super Produkt, die ist mega attraktiv, zieht Leute, hat schöne Vereine und äh, sollte definitiv so beibehalten werden.
3: Ja, genau. Also die Liga ist sehr attraktiv, wenn du mal guckst, was da für Vereine spielen, ähm, jetzt am Sonntag natürlich auch mit dem, mit dem Spiel dann auf dem Letzenberg. Gut, das werdet ihr vielleicht nicht so gern hören. Ähm, aber auch auf der FCK trägt natürlich so ein bisschen dazu bei, aber auch, aber auch der FCS äh, 1860, natürlich Magdeburg, äh, in den letzten Jahren Dresden, äh, Rostock, ähm, von daher bin ich absoluter Befürworter, also die Struktur mit der Eingleisigkeit beizubehalten. Alles andere würde den äh, Wettbewerb vor allem sportlich auch wieder verwässern. Das wird sicherlich nicht zielführend sein. Das, das, das war ja auch der Grund, ähm, warum man 2008 ähm, ja sozusagen aus einer mehrgleisigen Dritten Liga halt eben eine gemacht hat. Ähm, ja, Und ich glaube, die letzten Jahre sprechen auf jeden Fall dafür. Also sportlich sicherlich, finanziell ist das nochmal so eine andere Geschichte. Ähm, aber auch da hat sich natürlich in den letzten Jahren schon einiges verbessert aber sportlich auf jeden Fall sicherlich spannender als die beiden Bundesligen, das, das muss man sagen.
2: Jetzt, jetzt hast du es schon angesprochen mit den Finanziellen, also man hat ja eigentlich man hat ja eigentlich eine, eine, eine Diskrepanz oder äh, wirklich ein, ein Phänomen, dass man einerseits äh, von, von den Namen her und auch von den Stadien her und von den von, äh, der, der Anhängerschaft wirklich eine sehr attraktive Liga hat, die auch noch, äh, hast du auch schon gesagt, sportlich ausgeglichen ist, da kann viel passieren, das ist äh, ganz schwer auch zu tippen, die Spiele. Ich glaube, das ist für jeden Tipper auch ein Horror. Und andererseits haben immer mehr Mannschaften oder, oder haben regelmäßig, besser gesagt regelmäßig Mannschaften, große Probleme, da finanziell über die Runden zu kommen. Und auch die, die über die Runden kommen, sagen alle eigentlich, das ist ein Kraftakt und eigentlich müssen wir hier raus. Siehst du da als professioneller Beobachter da irgendwie eine, eine, eine Lösung dafür?
3: Naja, was ja immer wieder gefordert wird, ist natürlich äh, sozusagen die, die Liga ähm, unter, unter das DFL-Dach zu bringen, um dann halt eben dort in irgendeiner Form an den großen äh, TV-Töpfen beteiligt zu werden. Ähm, weiß ich nicht, ob das realistisch ist. Also wahrscheinlich werden jetzt die die 36, also erst und zweitligisten ligisten nicht äh, hurra schreien, wenn jetzt noch 20 Drittligisten da äh, an, den, an die... Äh, Töpfe wollen, aber das ist natürlich sicherlich der einzige Grund, oder, beziehungsweise der einzige Weg. Ähm, man muss ja auch sagen, äh, dass die Zweitligisten jetzt da sieben bis acht Millionen kassieren. Das ist ja nicht, ähm, weil jetzt, äh, weil die so eine hohe Anziehungskraft haben, sondern weil natürlich äh, die Bundesliga da abstrahlt, äh, und dann, und dann praktisch äh, dieser Prozentteil da noch dann an diese Vereine geht. Aber ohne, wenn sich jetzt also wenn sich jetzt die zweite Liga ähnlich wie die dritte Liga sozusagen selbst vermarkten müsste, dann denke ich hätten wir da auch äh, nicht diese Beträge, wie das jetzt halt eben der Fall ist, dass dann selbst ähm, der letzte dann auch sieben oder acht Millionen kassiert an TV-Welt. Das hätten wir da definitiv nicht. Also da muss man schon natürlich sagen, dass die zweite Liga da definitiv von von den Zugpferden äh, Bayern, Dortmund und so weiter profitiert, also von den Inter internationalen Vereinen. Ansonsten wäre das wär die Situation da sicherlich ähnlich. Ähm, es hat sich ja schon gebessert, also das, das TV-Geld hat sich ja schon von, von ich weiß nicht, ich glaube 800.000 oder oder 700.000 ist ist ja jetzt schon mittlerweile auf insgesamt dann 1,2 so rund angestiegen. Ähm, von daher ist das ja schon eine gewisse Entwicklung ähm, in diese Richtung mit äh, Magenta Sport, das wir nochmal einen deutlichen Zug gegeben, was natürlich auch die Vermarktungsmöglichkeiten für die Vereine angeht. Von daher hat sich da ja schon einiges in diese Richtung entwickelt. Man kann jetzt natürlich nicht erwarten, dass jetzt da innerhalb kürzester Zeit Millionenbeiträge sozusagen umgesetzt werden können. Das ist eher unrealistisch. Ja, also ob das jetzt eine Möglichkeit ist, unter das DFL-Dach zu kommen, wie gesagt, glaube ich jetzt eher nicht, weil die Erst- und Zweitligisten, das sicherlich jetzt auch gerade in der aktuellen Zeit nicht begrüßen würden.
2: Ja. Also es ist schön, dass du es ansprichst mit der, mit der, mit der zweiten Liga. Das war nämlich... also bevor es die DFL gab, also wie das noch alles DFB-verwaltet war, also noch in den 80ern, die Älteren werden sich noch erinnern, da war nämlich die zweite Liga, das war nämlich die pleite Liga, denen ging es nämlich genauso wie den Drittligisten heute. Die hatten auch einen, einen erheblichen Aufwand eben, also natürlich für für Spieler und Gehälter, aber es, es kam halt kaum was, was rüber an Geld, weil dieser Fokus auf der Bundesliga damals eben, auch sehr stark war. Ne? Das, der ist heute genauso stark noch. Ich glaube, mit einer Auslandsvermarktung wird die zweite Liga überhaupt gar keine Rolle spielen. Äh, auch wenn da 100 mal Schalke und, und HSV dabei sind. Das ist halt hier für, für heimische Fans interessant. Aber sonst wo juckt das niemanden. Also das lebt, wie du sagst, alles von der Bundesliga. Und äh, ja, ich denke, dieses, dieses Problem ist eigentlich nicht aufzulösen. Man muss da irgendwie, obwohl die Liga geil ist, irgendwie Augen zu und durch und hoffen, dass man, dass man hochgeht.
0: Ja, aber das kann doch nicht der, der, der Anspruch von einer, von einer äh, äh, DFB-geführten Liga sein, dass, dass das auch nur Durchlauf, Durchlaufstation ist, weil Regionalliga ist ja auch nur Durchlaufstation. Also das ist ja die, die Liga Nummer 1, aus der du raus wollen musst.
3: Na ja, gut, ähm, ist ja nicht gesagt, dass die liga jetzt nur die Durchgangsstation ist, dass äh, da sehen natürlich die meisten Vereine so und das ist auch vielleicht aus deren Sicht richtig, aber wenn man die Dritte Liga als, sozusagen als eigenes Zuhause annimmt, ähm, lässt sich da auch im Rahmen der Möglichkeiten dann sicherlich gut wirtschaften, ohne dass man jetzt Riesengewinne macht. Aber es gibt ja auch einige Vereine, die jetzt schon seit Jahren da spielen und denen es jetzt nicht unbedingt schlecht geht, aber wenn du dann natürlich auf Pump hoch willst und das schief geht, ähm, ja, dann wirst du das natürlich spüren. Ähm, wenn das dann ähm, ja, nicht funktioniert gibt es die entsprechenden Auswirkungen halt eben dann in der nächsten Saison in, in Form von Insolvenzen. Ja, das ist ja schon bekannt in den letzten Jahren.
0: Das ist bekannt. Also äh, kann ich jetzt da raushören, also du würdest jetzt keine, also das hatte, äh, es hatte ein ehemaliger, ich glaube ein Insolvenzrechtler, der jetzt auch äh, mit dem Türkgücü-Fall irgendwie befasst war, also jetzt nicht aktiv als Insolvenzverwalter, äh, sondern äh, da auch auf jeden Fall dem Kicker Interviews gegeben hat, der hatte angestoßen, dass man, die dritte Liga insoweit reformiert, dass man äh, da drei Ligen draus macht. Also das wäre jetzt auch ein Gedanke, den du ablehnen würdest, aber weiter verbessern im Sinne von schon mal gucken, wo man äh, ein bisschen Geld generieren kann und damit Attraktivität zumindest für die Vereine finanziell schaffen kann.
3: Ja, klar, also, was ja immer noch wieder im Gespräch ist, ist irgendwie Liga-Sponsor. Ich glaube, wir haben das in der Frauenbundesliga, dass die da einen Sponsor haben mit äh, Flyer-Alarm. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ob das jetzt viel bringt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, der dreigleisige dritte Liga ähm, ist auf jeden Fall oder, oder wäre ein deutlicher Rückschritt. Ähm, allein schon sportlich ähm, wird das dann deutlich verbessert, weil du dann viel mehr Vereine hast, äh, die dann auf einmal in der dritten Liga spielen wieder. Ähm, das wird also überhaupt nichts bringen und auch finanziell glaube ich nicht, dass das dann äh, attraktiver ist, ähm, zumal dann auch die Spiele alle übertragen werden müssen, ob das dann mal der Sport noch macht, wenn jetzt da äh, nicht 20 Mannschaften, sondern 60 Mannschaften am Mann wegen sind. Ähm, also ich glaube nicht, dass das für den Wettbewerb sportlich wie finanziell förderlich wäre.
2: Also eigentlich hättest du dasselbe Problem wie in den Regionalligen, was ja auch die Regionalligen unter anderem so unattraktiv macht, zum einen die Dorfvereine, aber auch eben, dass du dich nie mit sagen wir mal, mit auch alten Rivalen, die müssen ja nicht immer direkt in der Nähe sein, aber dich dann vielleicht eben nicht messen kannst. Und ich spiele hundertmal lieber gegen, äh, keine Ahnung, Dresden, wenn die mal nochmal runterkommen oder so, als jetzt hier gegen, keine Ahnung, Koblenz oder so, nur weil die hier bei uns in der Nähe sind, aber das, das hat überhaupt gar keinen Flair. Also äh, ja, wobei, für uns Auf das Koblenz hast dich ja
0: noch halb gefreut, ne? Also das, war noch, noch, als noch ein Highlight. Du oder was? Ja, es war noch, ja, es war noch ja, eher ein Highlight ja. als, als. Im Vergleich,
2: ja. Ja. Aber wir, wir müssten ja trotzdem bis, bis hoch dann irgendwie so an die Grenze von Niedersachsen, so wäre es ja dann nochmal geteilt und dann hättest du trotzdem, da hättest du alle, alle Nachteile, nämlich die weite Fahrerei und sonst was, aber äh, eben kaum Vorteile. Ne? Also ja, vielleicht hätten wir dann nochmal Kickers Offenbach oder so dann hier dabei, das wäre dann halt ganz cool. Aber also ich fände es furchtbar, ich bin eigentlich so mit der dritten Liga äh, auch total froh.
0: Ja, geht mir genauso. Also ich kann da auch gerne noch ein bisschen bleiben. Ähm, oder? Ja. Ja? ja. Du willst auch noch bleiben. Ja, ich
1: ich würde auch gerne aufsteigen, ähm, aber ich, ich, wenn man die Liga annimmt und sich damit arrangieren kann, ähm, finde ich die durchaus interessant. Also äh, von den Gegnern her, von den Mannschaften, die dort mitspielen, jetzt nicht jeder, jeder Verein, der so toll ist, aber im, wenn man bedenkt, wo wir herkommen, äh, wie viele Jahre wir Regionalliga gespielt haben, wo wir überall rumgedüppelt sind, auf äh, welchen Dorfsportplätzen dann ist halt die dritte Liga schon äh, geil. Also macht, macht Bock. Ja, ich
0: meine, wann hatten wir letztes Mal 14.000 Zuschauer bei einem Ligaspiel? Also da musst du schon ein bisschen
1: zurückgehen, ne? Gut, die hätten wir jetzt auch nicht, wenn wir ja. gegen den Abstieg spielen würden in der dritten Liga. So also, ja. ehrlich müssen wir dann auch sein. Also die rennen uns jetzt nicht mhm. in die Bude ein, nur weil wir in der dritten Liga spielen. Ähm, aber nee, es ist halt einfach die, die Vereine, die dort spielen, du hast jetzt eben gesagt, Kickers Offenbach werden auch toll. Rot-Weiß Essen zum Beispiel Preußen-Münster, einer von den beiden wird es ja wahrscheinlich. Ähm, ja. Die können die Liga halt noch bereichern, meiner Meinung nach. Und ich kann damit als Fan absolut leben. Also finde ich klasse.
0: Ja. Also ich drücke da auch Essen ganz, ganz doll die Daumen. Weil ne, die war, letztes Jahr sind sie von Dortmund oder vorletztes Jahr von Dortmund abgefangen worden. In einer riesigen Saison. Jetzt schon wieder ewig erster. Und jetzt steht Münster nochmal vorne. Also die können sie dann ja auch nicht, die kann sie nicht jedes Mal nochmal anlaufen. Deswegen äh, drücken wir die Daumen, dass das klappt. Dass sie nächstes Jahr zu uns kommen, wenn man dir nicht doch noch... Äh, die Sensation packen und ähm, versehentlich aufsteigen wollen. Äh, nicht mehr in der dritten Liga dabei ist äh, Türkücü München. Wir hatten es gerade eben angesprochen, Julian. Ihr hattet äh, ihr hattet auch relativ viel darüber berichtet. Ähm, ich, wir wollen das auch nicht mehr ganz. Wir haben letzte Woche relativ ähm, ausführlich darüber gesprochen. Ähm, war das jetzt für dich so eine? Ähm eine gute Lösung gibt es nicht, das wirst du mit Sicherheit auch sagen, aber zumindest jetzt der einzig für dich einzig gangbare Weg oder hätte der DFB auch anders reagieren müssen oder sollen?
3: Ja, das ist natürlich schwierig. Also ich weiß wahrscheinlich, worauf er hinaus soll, dass sie dann die Punkte aus den Spielen natürlich Behalten wolltet, ist ja klar. Ähm, ja, also eine richtige Lösung habe ich jetzt da auch nicht. Ähm, als jetzt das so zu machen, am Ende des Tages haben dann alle gleich viele Spiele. Ähm, es wird einfach dann so getan, als ob die Töbju-Spiele nicht stattgefunden haben. Ja, ähm, ob das jetzt die fairste Lösung ist, ähm, weiß ich nicht, aber es ist sicherlich immer noch besser als äh, dann, keine Ahnung, äh, die nicht ausgetragenen Spiele dann jetzt alle dann äh, für den Gegner zu werten. Ob das fairer ist, äh, weiß ich auch nicht, oder, oder nur die Hinrunde zu werten. Also das sind alles, äh, glaube ich, Modelle, die es auch nicht besser machen.
1: Also meine Meinung, ob das jetzt fair oder unfair war, wie man es gemacht hat, ist es einfach die Regelung, die in der Regularien festgeschrieben war. Das kann man gut finden, kann man schlecht finden was war halt einfach das, was greift. Also ganz nüchtern betrachtet haben wir vor der Saison gewusst, was passiert, sollte dieser Fall eintreten, bei welchem Verein auch immer. Und das ist halt jetzt angewandt worden. Jetzt kann man sich natürlich Gedanken machen, wie man da in der Zukunft, wenn so ein Fall nochmal eintreten sollte, wie man dann damit umgeht. Aber ähm, in der Situation jetzt wird es nichts mehr ändern. Es ist halt so, ähm, es gibt halt Dinge im Leben, die sind einfach so festgeschrieben. Wie gesagt, die kann man gut oder schlecht finden und das wurde halt jetzt angewandt.
0: michael Palm hat heute Abend den Fatalismus mitgebracht zu den Haderern vom Studio Bloch-Schwarz. <lacht> <lacht> Merci dafür. Ähm, gut, aber dann äh, verlassen wir, würde ich sagen, die. die ähm ja, diese ganze Finanzinsolvenzrechtliche äh, äh, Schiene jetzt von Türk und kommen mal so ein bisschen, in oder wir kommen gleich nochmal drauf zurück, aber dann bei einem anderen Verein, ähm, kommen mal so ein bisschen auf die sportliche Sicht der Dinge. Ähm, wir stehen jetzt äh, fünf Spieltage vor Schluss oder für uns sind es noch viel, fünf Spieltage für äh, Kaiserslautern, ich meine auch Braunschweig, äh, sind es nur noch vier. Ähm, Julian, wie, wie ist es für dich, äh, der Aufstiegskampf, also äh, es ist spannend, aber äh, wie siehst du es im Moment, den
3: Stand? Ja gut, also Magdeburg ist durch, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, ansonsten kommt sicherlich jetzt viel auf das Derby am Sonntag an, also wenn, wenn Lautern das gewinnt, ähm, ja dann sind, die, dann sind die sicherlich mindestens mal in der Relegation, würde ich sagen, wenn der FCS jetzt da wirklich gewinnen sollte, ähm, dann ja, wird es da sicherlich auch noch mal ein bisschen enger, je nachdem, was dann, was dann was dann Braunschweig macht. Ausn-Brücks ähm, darf man auch nicht vergessen, die haben dann noch ein äh, sogar zwei Spiele weniger als Lautern und Braunschweig zum Beispiel. Ähm, die könnten sogar noch Magdeburg abfangen, rein rechnerisch. Also äh, die muss man auch noch auf der Rechnung haben natürlich. Ähm, ja, ähm, 1860 auch. Also sicherlich äh, unter diesen Mannschaften wird es sich dann wohl entscheiden. Mannheim ist jetzt, glaube ich, dann schon zu weit entfernt. Ähm, ja, also ich würde jetzt mal. Wie gesagt, dann ähm, vom Derby noch einiges abhängig machen von dem Ausgang ähm, für die nächsten Wochen dann.
0: Ja okay, siehst du uns noch drin oder jetzt auch durch die zwei Unentschieden äh, eher aus? Dem ja Ort? also ich
3: ganz raus sehe ich euch noch nicht also gerade eben weil dieses Derby jetzt noch ansteht wenn ihr wenn ihr das gewinnt ähm, dann, dann hat er wieder voll dabei, zumal natürlich auch so ein, auch so ein Derby immer oder so ein, so ein Sieg in dem Spiel natürlich auch immer mehr bringt als drei Punkte. Du hast nochmal ein Statement gesetzt, du hast dann vor, vor fast 50.000 Zuschauern dich da durchgesetzt. Ähm, das das pusht natürlich auch die Spieler für die letzten Partien dann nochmal. Von daher kann das natürlich immer noch so was, was Besonderes freisetzen. So ein Moment, ähm, wenn man dann fragt, ja, äh, was war denn der Moment, ähm, oder praktisch der Aufstieg sozusagen richtig oder der Erzug ins Rollen kam, dann würde man dieses Spiel dann sicherlich hinterher anführen. Ähm, da hat eigentlich jede Mannschaft immer so einen Moment. Ähm, und gerade weil es in euren Derbys ja bisher noch nicht so ganz so gut lief, wäre ähm, das sicherlich dann so ein Moment, ähm, der das dann nochmal ähm, alles nochmal verändern könnte. Ja, das ist klar, ja.
0: Emotional auf jeden Fall. Ähm, ihr, man hat so das Gefühl, also ich lese euch dann, glaube ich, meistens dann über Facebook, ähm, also oder über die Facebook-Links, die ihr dann da schaltet. Ähm, man hat so das Gefühl, dass ihr schon recht häufig äh, über den FCS äh, 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 berichtet. Ist das, stimmt das oder versucht ihr das so ziemlich gleich zu halten?
3: Ja, wir versuchen es natürlich schon gleich zu halten, dass, dass dass man jetzt über einige Vereine ein bisschen mehr berichtet, ähm, dass jetzt auch beim FCS mehr passiert als äh, in Haves oder in Fair. Das ist natürlich klar. Ähm, allein schon diese ganzen Zuschauerthematiken, äh, die man dann natürlich mit den, mit den Spielen auch verbindet, äh, wie viele Karten sind verkauft, äh, und so weiter. Das hat man natürlich dann bei den größeren Vereinen natürlich verstärkt. Deswegen äh, ist natürlich logisch, dass, dass wir dann da einfach ein bisschen, bisschen mehr haben. Ähm, aber wir versuchen natürlich schon, das möglichst ähm, auszugleichen, dass jetzt da ähm, alle Vereine natürlich möglichst ähm, ja, äh, gut bedacht werden. Aber ich, ich, ich würde behaupten, dass das haben wir jetzt auch in letzter Zeit ganz gut hinbekommen.
0: Ja, ich sehe nur ab und zu mal so Kommentare. Ja, schreibt schon wieder über den FC oder schreibt schon wieder über den und äh, berichtet doch mal mehr über xy äh, gut, aber das ist wahrscheinlich, liegt in der Natur der Sache, dass ihr euch sowas mal gefallen lassen müsst, ne?
3: Ja, sicherlich. Also der FCK-Fan will natürlich nichts über, über den über den Waldhof lesen, äh, 1860 vielleicht auch nicht, äh, jetzt in der letzten Zeit dann über Toguchi oder, oder ähm, Magdeburg, nichts über Halle. Also ähm, wenn du da alle Meinungen sozusagen in einen Topf wirfst und dann guckst, ja, über wen können wir da noch schreiben, dann, dann wird es dünn, weil dann heißt es ja, Ferl, oh, wen interessiert das denn, äh, Dortmund 2, auch kein, also von daher wird es dann, wird's dann schon dünn, wenn man dann alle Meinungen zusammennimmt. Ich glaube, ja, dann, dann wird es schwierig, von daher ähm, muss man das immer so ein bisschen ausblenden. Ist ja auch völlig klar, dass jetzt äh, der der FCS-Fan auch nicht unbedingt hurra schreit, wenn wir jetzt äh, schreiben, dass, äh, keine Ahnung, laut dann da vor 50.000 Zuschauern spielt. Ähm, ja, kann ich verstehen. Ähm.
0: Wie, wie hast du die Saison jetzt, also jetzt so, ich finde das immer ganz interessant, wie das von außen gesehen wird, weil wir haben natürlich alle hier die blau-schwarze Brille an. Wie, wie siehst du, eine so, oder wie hast du jetzt diesen Saisonverlauf auf, äh,
3: von außen auf den FC gesehen? Ja, also ihr, ihr seid im zweiten, oder der dritten Liga dafür wieder oben dabei. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich glaube, in der Vergangenheit, gab es doch schon ganz andere Beispiele. Im Spätestens dann im zweiten Jahr, das ist ja immer so ein bisschen, wenn dann die Euphorie ein bisschen verflogen ist, dann, dann wird es oft dann im zweiten Jahr schwierig. Äh, und Da gab es noch nicht wenige Vereine, die dann abgestiegen sind. Von daher, ähm, glaube ich, sieht es für euch gut aus. Aber ähm, die Ansprüche, glaube ich, sind ja doch ein bisschen höher, wenn man das so verfolgt. Ähm, umso überraschter war ich natürlich dann äh, von dem von der Geschichte, ich weiß gar nicht, ich glaub, das war bei dem Spiel gegen, gegen Köln mit dem Innenraumsturm. Äh, das war natürlich eine Sache, die als Außenstehenden schon sehr irritiert, zumal ähm, davor jetzt auch keine lange Niederlagenserie war. Also die, die Ansprüche, so was ich das wie, oder wie ich das wahrnehme, sind da schon höher als jetzt als jetzt äh, dritte Liga, was ja auch irgendwo verständlich ist natürlich. Das hatten wir ja gerade schon mal, dass dass eigentlich die allermeisten Vereine hoch wollen. Ähm, gerade auch, wenn man natürlich ein bisschen Tradition hat und, und äh, früher schon andere Erfolge vorzuweisen hat, ist das natürlich klar, dass, dass man eher nach oben schielt. Ähm, aber wenn es jetzt ähm, für euch am Ende dann nicht reichen sollte, glaube ich, dann, dann kann man aber mit Platz fünf oder sechs natürlich auch aus meiner Sicht zufrieden sein und dann gucken, wie man dann dann im nächsten Jahr oder dann im übernächsten Jahr nochmal wieder ein Stückchen näher rankommt. Viel fehlt ja auch aktuell nicht, das, das muss man ja sagen. Es sind ja, es sind ja oft nur Kleinigkeiten, die dann einfach auch den Ausschlag geben. Ähm, von daher seid ihr da schon, würde ich sagen, auf einem, auf einem sehr guten Weg, aber zu viel Druck von außen, ähm, das ist eigentlich nie gut. Aber ja, da kann man natürlich noch dran arbeiten, aber das kommt dahin, denke ich.
0: Ja, also ich denke auch, wenn dann geht es jetzt äh, in diesem Jahr vor allem noch um äh, Platz vier. da haben wir eigentlich noch ein schönes Ziel. Äh, die äh, Platz 4, für alle, die es äh, noch nicht äh, dreimal gehört haben, äh, würde auch äh, zur Teilnahme am DFB-Pokal äh, berechtigen. Den äh, Die Teilnahme können wir nicht mehr über den äh, Saarland-Pokal oder Sparkassen-Cup oder Kirmes-Pokal, wie man es auch nennen will, äh, erreichen. Da haben wir leider gegen Homburg verloren. Ähm, was mir noch gerade eingefallen ist, du bist Paderborn-Fan, ne?
3: Ist richtig, die Vereinsfarben sind schon mal gleich.
0: Vereins, ja, zumindest ähnlich, ne? Ich habt noch weiß drin irgendwo, oder?
3: Ja, ist zwar drin, aber die offiziellen Vereinsfarben sind genau wie bei euch, äh, blau-schwarz, ähm, von daher passt das schon mal.
0: Das passt schon mal und jetzt habt ihr noch äh, unseren äh, ehemaligen äh, Trainer auf
3: der Trainerbank sitzen, wie kommt ihr an bei euch? Ähm, ja, ähm, da gibt es, sagen wir mal, äh, äh, geteilte Meinung. Also ich, ich war auch schon ein bisschen skeptisch, weil ich hatte ihn ja auch schon in Jena verfolgt, ähm ja, ähm, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt da ausholen soll. Ähm, was mir vor allem so ein bisschen aufgefallen ist, dass er dass er ähm, einige Entscheidungen trifft, wo man denkt, ja, okay, ähm, hätte ich jetzt nicht gemacht. Ähm, vor allem, was so Aufstellungen geht, Auswechslungen. ich weiß jetzt nicht genau, ähm, welche Erfahrungen ihr da hattet. Ähm, das kam das, äh, ja kann mir auch schon. Von, ne? ja. <lacht> ja, also ich hatte auch den, den Eindruck, dass, dass man seine Entscheidung nicht immer so ganz nachvollziehen kann, wenn dann auf einmal ein Zehner als Linksverteidiger spielt, ist das halt ein bisschen seltsam, ähm, aber okay. Ähm, ja, aber ansonsten ähm, ins, insgesamt muss man mal gucken, äh, auch da natürlich, äh, was sind die Erwartungen, ähm, wie es aktuell läuft, kann man, kann man sicherlich zufrieden sein. Also er macht jetzt keinen schlechten Job, das, das äh, möchte ich mir jetzt nicht nur stellen. Hier und da sind halt einige Entscheidungen ein bisschen, ein bisschen seltsam, ähm, aber das hat er, glaube ich, schon in Jena und bei euch, glaube ich, auch schon gehabt, von daher ähm, ist er so also ein bisschen geteilter Meinung, äh, gerade natürlich, äh, wenn man bedenkt, zu Hause läuft es ja nicht ganz so gut. Äh, bisher ist zwei Spiele gewonnen <lacht> in der ganzen Saison. Äh, das trägt natürlich dann auch dazu bei. Ähm, ja Aber ins, insgesamt, da wo wir jetzt stehen, das ist, passt absolut. Was
1: du? Nee, also Ich finde halt, äh, Lukas Kassio, ich kam mit ihm persönlich, also wenn wir uns gesprochen haben, immer super aus. Äh, sehr sympathischer Mensch, äh, allerdings stimme ich auch voll und ganz zu, die Aufstellung oder ähm, wo er einzelne Spieler platziert hat, war halt dann doch äh, oft oder manchmal sehr überraschend. Ja.
0: Der hatte auch das, wenn er ein Spielkonzept hatte, ist er auch keinen Zentimeter davon abgewichen, ne? unabhängig vom Spielverlauf. Ja. Das, das hat er dann durchgezogen. Ja, ist äh, also einfach ja?
3: hier und da einfach ein paar zu viele Experimente, finde ich. Das, das kann man vielleicht unter und darunter mal zusammenfassen. Äh, dann dann wird zur Pause das ganze Spielsystem umgestellt, eine andere Formation, dann tauscht äh, gefühlt bis auf den Torwart jeder Spieler einmal seine Position. Also ja, äh, wir hatten ja davor Steffen Baumgart, ähm, das war dann neu, dass dann solche Taktiken gefahren werden, sage ich mal. Ähm, ja Aber zumindest was den Offensivfußball angeht, äh, hat er das Konzept von seinem Vorgänger übernommen und wahrscheinlich hätte man sich deswegen auch auf York sozusagen äh, verständigt dann im Sommer ähm, einfach um dieses bis dato erfolgreiche Konzept fortzusetzen, hat dann in der Hinrunde auch sehr gut funktioniert, weil er war zwischendurch mal Tabellenführer das ist das Auswärtsteam, jetzt in der Rückrunde ist ein bisschen in die andere Richtung gegangen, auch aufgrund dieser <lacht> erwähnten Experimente, ähm, ja, aber gucken, wohin die Reise geht.
0: Ja, äh, bleibt spannend. Auch, auch in Paderborn. Ähm, jetzt steht das ähm, FTK-Spiel an. Du hast jetzt nochmal die Gelegenheit, äh, dich äh, hier äh, unbeliebt zu machen. Ähm, hast du denn eine Prognose für
3: das Spiel? Mm, Na naja gut, also wahrscheinlich würde ich jetzt auf den Unentschieden tippen. Ähm, aber ja. Ich muss jetzt auch ehrlich sagen, es, es äh, wird natürlich jetzt ähm, allein, wenn man jetzt auf die auf die Zahlen guckt, sicherlich äh, ist der FCK der Favorit, die haben die beste Abwehr sind zu Hause, extrem stark. Da natürlich mit den Fans im Rücken. Ähm, und was natürlich beim FCS, wenn man dazukommt, ist so ein bisschen der Druck ist irgendwie immer da bei den bei den Derbys, dass, dass, dass man sich da verrückt macht. In der Hinrunde ja auch schon. Äh, ja, ähm, diese ganze Gemengelage macht es natürlich kompliziert. Deswegen, ähm, also ein Unentschieden sicherlich würde ich mir FCS, FCS tutrauen, ähm, ob es dann für, ein, für einen Sieg reicht. Ähm, ja, so aus meiner Perspektive ähm, eher schwierig, glaube ich. <lacht> Sorry.
0: Ja, nee, also ist ja, ähm, ja, uns geht es uns da ja ähnlich. Wir werden auch gleich nochmal intensiv drüber sprechen, wie wir das, äh, wie wir das Spiel äh, sehen. Ähm, ist halt eine, also es wäre halt natürlich eine. Genugtum, gleichen, wenn man da äh, gewinnen würde. Jetzt, ich meine, ähm, wenn, wenn du da hörst, dass da 50.000 oder lass es 46.000 Zuschauer sein, äh, die wollen da äh, eine Aufstiegsparty feiern ähm, gegen die äh, auch verhassten Saarländer, ähm, gegen die Rucksackfranzosen, da hätten sie natürlich richtig Lust drauf. Und ähm, klar, uns geht es in erster Linie jetzt mal, wenn man dieses ganze Thema Aufstiegskampf mal ähm, ad acta legt geht es uns ja natürlich darum, dass wir dass wir uns da ja um genug tun, einfach um, um denen die Aufstiegssuppe so zu versalzen. Das wäre halt äh, wunderschön. Darüber würden wir uns ähm, sehr freuen. Aber ob es gelingt, sehen wir dann am, am Samstag. Son Sonntag, 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 ja. Sonntag, Sonntag ja. Sonntag. Ähm, Julian. Ähm, hast du sonst noch was zum FC oder sonst was, was du äh, gerne äh, hier den äh, heimischen Fans äh, mal mit auf den Weg geben würdest?
3: Ja, also ähm, wie ich schon angedeutet habe, macht äh, so also weiter wie jetzt in den letzten äh, zwei Jahren. Die Entwicklung ist absolut positiv mit dem neuen Stadion, jetzt auch nach ja, langen Zeit. Äh, ich glaube, der Verein ist auf dem richtigen Weg. Deutschland äh, hat vielleicht, von außen ähm, die Erwartungshaltung hier und da ein bisschen runterschrauben, ähm, dann denke ich, wird es in der auf absehbarer Zeit auch dann mit dem Aufstieg klappen. Ähm, ansonsten ist es eigentlich alles da, um dann langfristig auch dann Richtung zweite Liga schauen zu können.
0: Das, äh, ja, finde ich, freut mich, dass, dass, äh, dass das so gesehen wird. Äh, würde uns auch freuen, wenn es so wäre. Ähm, vielen Dank an dich nach Paderborn, ähm, auch viel Glück äh, für die weitere Saison, für die nächste Zeit mit Lukas Kwasniok, starke Nerven äh, beim ja. Wechselspiel und äh, ja, ich hoffe und denke, wir hören uns auch nochmal und äh, vielen Dank für deine Teilnahme hier.
3: Sehr gerne und euch natürlich auch alles Gute für die nächsten Wochen und auch natürlich am Sonntag äh, aus neutraler Sicht ist es auf jeden Fall ein absolutes Highlight in dieser, in dieser Saison. Äh, dem. Viel sind wir schon alle sehr entgegen, von daher sind wir gespannt, was da am Sonntag passiert. Ja, alles
0: klar. Julian, mach's gut. Bis dahin. Ja, danke. Ciao. 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 Maiko. Ja. Du hast auch
1: richtig Bock, oder? Ab absolut. Ja. Also es kribbelt, ja. Fährst du im Zug? Ja, also wir hatten es vor. Sohnemann hat sich jetzt am Sonntag selbst beim Fußballspielen noch verletzt. Äh, geht an Krücken. Da sind wir jetzt noch mal überlegen, wie wir das machen. Mal gucken, was die Orthopäde am Donnerstag sagt und dann. Wir wollten eigentlich zufahren, aber wie gesagt, mit den Krücken da die ganzen Treppen hoch, äh, müssen wir noch schauen. Aber ja. Bock habe ich und äh, wollte eigentlich zufahren. Vielleicht muss ich die Frau dann verdonnern, mit dem Sohn und separat irgendwie zu fahren. Keine Ahnung, muss ich noch gucken.
0: Dieter Ferner hat hier Anfang des Jahres gesagt, oder hat, hat quasi die Fanszene auch so ein bisschen darum gebeten, den, der Mannschaft äh, nicht solche äh, dicken Steine da äh, in den Rucksack zu legen, sondern da einfach befreit aufzuspielen. Äh, die Fanszene hat das äh, letzte Woche beim Derby gegen Mannheim, finde ich, ganz äh, äh, hervorragend hinbekommen und hat äh, das Banner, hat mich äh, extrem äh, gefreut und äh, belustigt, macht was Verrücktes. Und das ist auch was, was ich mir äh, für den ähm, Sonntag wünschen würde, ähm, wie siehst du das mit dem emotionalen Ballast? Besteht der oder kriegen wir den abgeschüttelt? Ich,
1: ich, ich weiß halt nicht, ob wir uns da irgendwie in, in den letzten Derbys irgendwie so reingesteigert haben. Keine Ahnung. Ja, die Ergebnisse haben nicht gestimmt in den letzten Derbys. Das, das ist so korrekt. Die, die Leistung auch nicht immer. Ähm, umso positiver fand ich es, wie die Mannschaft, also nicht nur, dass wir einen, einen Punkt geholt haben gegen Mannheim, sondern einfach, wie sie auch aufgetreten ist. Also von der ersten Minute an war andere Körperhaltung als in den in der Hinrunde zum Beispiel. Ähm, oder auch letzte, Saison, da war halt beim Spiel in Kaiserslautern ähm, war halt für mich so maßgebend, ich weiß nicht, zweite, dritte Minute, der zwei Lautra schießen sich gegenseitig einen Ball an den Kopf und wir sind ein höherer 16er und spielen dann den Balance aus, damit der Lautra behandelt werden kann. Ähm, Fair play, gut und schön, aber... Ähm, das aber war, muss nicht sein. Nee, nee es war jetzt nichts irgendwie, äh, dass, dass dem Blut aus dem Kopf gelaufen ist oder eine schwere Verletzung, er hat halt einen Ball an den Kopf bekommen, ja. Da hätten wir noch die Flanke schlagen können. Und dann hätte man auch direkt die Emotion drin gehabt. dann Hätten die Lautra sich drüber aufgeregt. Dann wäre direkt von Anfang an schon ein Gift in dem Spiel gewesen. Und die Lautra haben es dann irgendwie Das war noch Geisterspiel, ne? Ja. Ich und, von, ja, und die Lautra haben zehn Minuten später genauso gemacht. Da lag, ich glaube, Tobi Jennicke verletzt äh, irgendwo äh, höher 20 Meter vom gegnerischen Tor. Und die Lautra haben ihren Angriff noch zu Ende gespielt. Und das gehört dann auch irgendwo auch ein Stück weit zum Derby dazu.
0: Ja. Also was ich damals extrem äh, dramatisch fand, waren so die letzten Minuten. Da hat Lautern dann äh, wie so ein, äh, äh, eine Ecke aufgemacht in den ja. letzten fünf Minuten und äh, wir sind, also es war so chancenlos, wir sind überhaupt nicht mehr in den Ball gekommen und das, äh, und, äh, das hat sich dann ja auch in dem Hinspiel äh, äh, jetzt in der Hinrunde im vergangenen Jahr so durchgezogen, dass wir einfach, äh, dass du dann ab der 70. Minute hast ein bisschen Betrieb gemacht, aber jetzt auch nicht so, dass du irgendwann mal äh, im Block das Gefühl hattest, okay, da passiert ja. noch was. Ähm, ja, also von daher, ähm, ja, also hatten wir das jetzt im Zusammenhang mit den Steinen im Rucksack oder äh, ja, ich, sowas?
1: Ich, ich weiß das auch gar nicht. Ich meine, die Spieler betonen ja auch immer wieder, dass es für sie ein Spiel ist wie jedes andere, in dem es um drei Punkte geht. Ich glaube, jetzt ganz nüchtern betrachtet als Fußballspieler ist das auch die richtige Herangehensweise. Sich nicht irgendwie versuchen, verrückt zu machen. Auf der anderen Seite weiß ich halt nicht, äh, ich meine, das sind ja auch äh, jüngere Menschen als ich und äh, auch wenn es erfahrenere Spieler dabei sind, aber trotzdem schleppt man das hier irgendwo mit rum. Und wenn man dann auch weiß, dass die letzten Derbys gegen wen auch immer nicht so erfolgreich waren, ob das nicht irgendwie so im Hinterkopf mitspielt. Aber ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwie ähm, 100 Leute beim Training aufgetaucht sind und denen den Marsch geblasen haben vor dem Spiel. Äh, ich meine, bei anderen Szenen gibt es da halt schon oder anderen Fanszenen noch einen Aufruf zum Trainingsbesuch etc. Da hätte ich schon eher diesen emotionalen Rucksack irgendwo erwartet. Gab es ja bei uns nicht, außer den Abschied letztes Jahr an der Saarlandhalle, was ich aber jetzt auch nicht so irgendwie unter Druck setzen fand, sondern eher unterstützend. Und ich, ich weiß nicht, ob die das, ja, ob das irgendwo hochgepusht wird, keine Ahnung.
2: Peter, haben wir noch Steine die Jungs, die äh, ich, nur nochmal zu, zu, zu äh, der Hinrunde oder zu, zu letztem Jahr. Die Jungs kriegen ja schon auch mit, die lesen ja auch, was geschrieben wird ne, in, in, in Foren, in, auf, auf Seiten, die, die hören Gespräche mit. Äh, es war ja schon dieses Jahr so, wie dann klar war, es dürfen wieder Zuschauer. Eigentlich hat ja ab Tag 1 jeder nur von diesem Lauternspiel geredet. Wir ja auch, wir haben ja auch gemacht, wir abgerissen. Ich muss auch immer nochmal dran denken, wie ich dann, wir, wir haben, um ich glaube, wir waren um 12 Uhr im Stadion, haben um Platz gesessen und waren, ich wir waren einfach so elektrisiert und äh, wie das dann losgegangen ist und, und also das war einfach alles auf diesen Punkt drauf hinaus. Es ging ja nur noch darum. Alles andere war eigentlich waren Vorspiele gefühlt. Ne? Und das war eigentlich völlig völliger Quatsch. Äh, jetzt so im Nachhinein ich kann verstehen, wo das herkommt, ne, weil es eben so lang her war und hin und her und die große Rivalität und jeder hat noch eine Rechnung offen mit dem, der einen damals in der Schule aufgezogen hat mit seinem scheiß Crunchips t shirt so und äh, ne, das 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 war eben so, aber äh, ich glaube dadurch, dass die, diese beiden Derbys, ja auch dann Mannheim, das ja wirklich dann so das Vorspiel gewesen wäre, in die Hose gegangen, auch wirklich kläglich und dann das Spiel auch und danach ja dann erstmal mal dieser der große Liebesentzug und hin und her und dann die Mannschaft, aber und dann eben nicht, wie es vielleicht in anderen Spielzeiten gewesen mehr sich völlig hängen gelassen, die ganze Saison geht in die Binsen, FCS-Chaos-Verein ist wieder da, sondern einfach angefangen hat, sich peu à peu wieder diesen Respekt und diese Liebe auch nochmal ein Stück zurückzuverdienen. So, und da kam dieses Verhältnis einfach nochmal auf, auf gesunde Beine oder es war einfach noch nicht so, nimmer so überhypt. Ne? Und das ist jetzt immer noch, dieser Weg ist jetzt immer noch und dieser vor, also bisheriger Höhepunkt war jetzt dieses Spiel gegen, gegen Mannheim, wo eben von der Fanszene aus nicht mit übertriebenen Erwartungen gearbeitet wurde, sondern halt die Unterstützung da war, mal gesehen hat, okay, es ist ein sauhartes Spiel, aber es wird gefaltet und auch hinterher auch unserer Mannschaft Respekt gezollt wurde für diese Leistung. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und deshalb bin ich hundertprozentig überzeugt, ich weiß nicht, wie das ausgeht am Sonntag, aber ich bin hundertprozentig überzeugt, dass wir uns dort mit in die Hosen scheißen werden das? und nicht so untergehen ja. würden, wie im Hinspiel. Bin ich hundertprozentig überzeugt. Kor
1: korrekt, ja. Wobei Julian hat es ja eben auch schon gesagt, ähm, Lautern ist halt schon Verdammt stark, das, das ist schlussendlich so und haben sich auch mit Terence Boyd noch perfekt verstärkt in der Winterpause. Ähm, es geht um die Art und Weise. Also natürlich kann man gegen Kaiserslautern verlieren, auch wenn das jetzt nicht jeder gerne hört. Das kann ja. passieren, ja. wenn man das mit Anstand macht und sich dagegen wehrt, ist das ja, in Ordnung nicht, aber äh, kann man damit leben. Es kommt auf die Art und Weise an.
0: Ja, Es hat ja auch, also wenn das so ein Spiel äh, wird, wie jetzt äh, unser Spiel gegen Magdeburg, Ne? Also, da, äh, da wird jeder sagen, also in Magdeburg, das äh, 1 zu, äh, 2 zu 1, die Niederlage. Ähm, da wird jeder sagen, ja, war trotzdem, die haben einen Fight geboten, ne? die mussten alles raushauen, äh, was da ist und äh, also auch lautern. Dann, dann wäre das ne? natürlich eine Enttäuschung, kannst du da nie äh, verhehlen, aber dann wäre das halt, dann wäre das eine andere Geschichte. Aber genau das, also da bin ich auch bei euch. Man, ich habe dieses Mal gar nicht so, das war beim letzten Mal so groß. Wir sind da mit so, wir haben ganz viel Fahrt aufgenommen auf dieses Spiel hin ne, und sind da mit, so, mit einem riesen Erwartungszug dahin gerauscht. Man hat so währenddessen oder vorher eben schon durch das Mannheim-Spiel schon gemerkt, oh Gott, wir waren viel zu schnell unterwegs, wir kriegen das überhaupt nicht mehr gebremst. Und äh, ähm, das war irgendwie so unaufhaltsam. Und jetzt hat man das Gefühl, wie du gesagt hast, Peter, so diese, dieses organische Wachstum, die Mannschaft ist da wieder ähm, zusammengewachsen, peu à peu. Und hat sich da auch ähm, ihre, also das, das war ja letztlich auch ein Prozess nach dem Umbruch im Sommer. Ne? Das war äh, definitiv ein Umbruch mit 14 Neuzugängen, glaube ich. und äh, Oder waren es 14? Also es waren auf jeden Fall relativ viele, sind, oder es sind 14 gegangen oder so. Es war auf jeden Fall schon äh, äh, viel Integrationsarbeit dann mit neuen Spielern und neues Spielsystem und so weiter. Also neue Trainer hatten wir ja auch. Und ähm, das hat sich dann peu à peu gefunden und der Trainer hat auch was dazugelernt, und ich glaube auch, also, natürlich kann man immer noch Sachen kritisieren und wird ja auch gemacht, regelmäßig, nur ne, auch von der Haupttribüne, äh, äh, wird ja auch dem Trainer oder der ein oder andere Tipp mal zugerufen, weil er wen einwechseln soll. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, äh, dass wir da sagen und klanglos untergehen ohne Chance, ja. ne?
1: Was halt jetzt erschwerend noch hinzukommt, ist ja nicht nur, dass es dieses Derby ist, sondern es ist äh, zum Saisonende und diese sportliche Brisanz, die das Spiel halt noch einfach mit sich bringt. Also äh, wenn ich jetzt überlege, dass am Samstag noch Braunschweig, ich glaube gegen Würzburg spielt, also unabhängig davon, wie das Spiel ausgeht, verliert Braunschweig, ist es halt für uns die Mega-Chance nochmal ranzukommen mit einem Sieg in Kaiserslautern gewinnt Braunschweig, ist es für uns die Mega-Chance, dem FCK in die Suppe zu spucken, weil dann ist der zweite Platz weg. Dann sind sie nur noch im Relegationsplatz. Das kommt ja da bei der ganzen Derby-Nummer noch irgendwo dazu, dass es halt sportlich nicht ein Spiel um die goldene Ananas ist. Nicht mal für einen der beiden Vereine, sondern dass beide noch für beide geht es noch um richtig was. Und das kommt ja noch dazu. Und da hoffe ich einfach, wenn es denn nicht klappen sollte, ergebnistechnisch, dass dann der Frust nicht zu groß wird. Auch bei mir persönlich. Also das, das kommt dann auch noch dazu. weil ähm,
0: ja, ich, Im Stadion den ganzen Tag äh, kein Bier bekommen. Ach, das ist schwer. <lacht> Wo, wobei ich glaube, gibt ja sowieso ja, gar Aber die, die haben ja mehr zu
2: verlieren. Ja, ja, genau. Also wie, wie du gerade gesagt hast, Maiko, die, Ma die Lautere haben ja eigentlich was zu verlieren. Wir sind ja jetzt schon, ne, wir sind ja jetzt gebeutelt und hin und her und noch die Punkte weg von, von Türkgücü. Also wir kommen jetzt eigentlich als Underdog dahin und ich glaube, das ist auch eine Rolle, die uns näher liegt. Und wir können dort eigentlich nur überraschen. Und äh, die haben was zu verlieren. Ich habe die jetzt gesehen gegen, äh, gegen Würzburg, also bis zum 1-0 habe ich es geguckt, um mich so anzuhypen äh, für das für das Mannheim-Spiel, also die Lautra gegen Würzburg. Äh, und äh, habe gedacht, wäre jetzt geil, wenn die jetzt nur ne, da irgendwie nur einen Punkt holen würden oder vielleicht sogar verlieren würden. Und da waren ja auch 5000 Lautra dabei und äh, das, das war nicht überzeugend, ne, was die gespielt haben. Jetzt äh, umgekehrt, dafür muss man auch immer einfach immer nochmal sagen, was das für ein Scheißverein ist. Ne? Ich, Würzburg ist mir jetzt völlig egal, das ist selber Flyeralarm, Felix Maggert, ne, die haben sich auch alles selber zuzuschreiben, aber ne, die Lautra schulden denen noch einen Haufen Geld. Ne? Dann machen die ihre Pseudo-Corona-Insolvenz, äh, bescheißen die einfach um das Geld, man muss es so sagen, und kommen dann mit dem Terence Boyd an, den sie sich in der Winterpause frech gekauft haben, Ne? und der äh, legt eins vor und macht eins. Also das ist ja, ist ja eigentlich unmöglich und unsäglich und das muss man auch immer nochmal sagen, was das für Machenschaften sind dort, ja. auf dem sogenannten Idiotenhügel.
1: Wo, wobei, was du gerade gesagt hast zu dem Spiel selbst, äh, Würzburg gegen Kaiserslautern, ich hatte es also auch über 90 Minuten komplett geguckt und Manuel Zeitz hat halt, glaube ich in der Bild-Zeitung stand äh, treffend auf den Punkt gebracht, hinten stehen sie gut, kriegen keine Gegentore und äh, vorne machen sie aus scheiße Tore und das hat er halt ja, dieses Würzburg-Spiel, ja. Würzburg FCK, perfekt zusammengefasst.
0: Manuel Zeitz, ganz, ja. by the way, ne, der hat sich so krass entwickelt, ne, auch rhetorisch jetzt, der war auch am äh, Sonntag, glaube ich, in der Sportarena, der ja. ist ganz anderer Typ als, als früher, ne? Also der finde ich äh, mega Kapitän nach wie vor. Fand ich schon immer
2: mega kapitän, ne. Aber er ist jetzt, seit er noch mal auf jeden Fall im Mittelfeld auch nochmal spielt, ist er einfach nochmal halt von der Leistung steht er nochmal anders da und kann dann natürlich auch nochmal anders auftreten. Übrigens ein Tipp an alle im, im aktuellen Kicker, also im Montagskicker drei Seiten über das Spiel, äh, ist ein äh, Bericht über Manuel Zeitz und Henrik Zuck ne, vom, vom FCK, beide aus Großrosseln, von dem Rosseler, Aaron Wolscheid halt geschrieben, kann ich einfach nur empfehlen, an jeden, der Kicker liest oder auch sonst nicht liest, äh, kauft euch die Ausgabe, äh, liest das, finde ich sehr gelungener Artikel.
0: Henrik Zuck, jeder Lauterer aus unserer Region,
1: wie geht's? Ich weiß keine Ahnung, wie Weiß nicht mehr.
0: Wie ging das weiter? Jeder Lauter aus unserer Region.
1: Also, ähm, Habe ich, hab ich verdrängt. <lacht> Kann ich mich äh, nicht mehr erinnern.
0: Ja, auf jeden Fall äh, Jugendfreunde, ne? die haben schon in der Jugend äh, sehr früh zusammengespielt. Genau. Zusammengespielt, ja, zusammen also, gespielt, ja. Ist auf jeden Fall ein äh, länger Artikel. Und man, ähm, äh, der Henrik Zug berichtet auch über oder hat auch die, äh, den Hass von Manuel Zeitz äh, auf den ersten FC Kaiserslautern äh, ganz gut mitbekommen, glaube ich. Ähm. Was man eben sagen muss, Maiko, wir haben es äh, beide schon jetzt mal ähm, äh, angedeutet, die haben einfach ähm, also jetzt ne, kann man sagen, saustarke Mannschaft, aber die haben auf jeden Fall den Erfolg. Ne? Ich glaube, wann haben die das letzte Spiel? Die haben gegen 1860 jetzt verloren und gegen Magdeburg, glaube ich. Ne? Und ansonsten, äh, ich glaube, letztes Heimspiel haben die im Oktober verloren.
1: Ja, ne? wird es wieder Zeit.
0: Ja, aber ich meine, ja klar, wird es wieder Zeit, das sagen auch viele. Nur, also wir sind jetzt nicht der Podcast, der sich auf die Fahne geschrieben hat, äh, möglichst äh, äh, Understatement zu fahren, aber es ist ja, man es ist nun mal, wenn man jetzt diese emotionale Schiene ähm, da mal rausnimmt, muss man einfach sagen, es bleibt blöderweise ein Fußballspiel und der Bessere gewinnt. Ne? Und ähm, Lautern hat die, den Saisonbeginn mal wieder extrem verkackt und spielt aber... Seit 20 Spieltagen einfach extrem stabil und ne, kann sein, dass die aus Scheiße nichts machen, sie gewinnen aber eben fast jedes ja. Spiel. Ne? Und ähm, ja, wie, wie, wie siehst du es sportlich jetzt? Also was. Ja, also
1: wie eben gesagt, es geht halt für beide noch um richtig, richtig viel. Ähm, ich würde sogar sagen, dass es für Kaiserslautern bei diesem Spiel noch um mehr geht als für uns, weil wir hatten es eben schon mal angerissen, die Hütte ist voll. Es geht für Lautern, wenn man das auch bei, bei Liga 3 Online kann man das ganz gut verfolgen bei Facebook, wo es jetzt auch um die nächsten Spiele vom FCK geht. Es geht für die nur noch um den Aufstieg. Da geht es jetzt auch darum, ob Victoria Köln ihr Heimspiel gegen Kaiserslautern am 7. Mai ins Müngersdorfer Stadion verlegen soll, mhm. damit mehr Lauter bei der Aufstiegsfeier dabei sind. Also für die geht es ja wirklich nur noch um den Aufstieg. Also wird ja gerne mehr in Betracht gezogen, dass das vielleicht nicht klappen könnte. Und ähm, das ist vielleicht auch unsere Chance, dass die halt auch jetzt diesen Druck spüren, äh, das volle Stadion, die halt erwarten, dass da jetzt äh, einer der Verfolger, die noch im Rennen mit drin sind, abgeschüttelt wird und dass man einfach auf die Zielgerade einbiegen kann in einem Dreikampf, nenne ich es einfach mal. Mhm. Und vielleicht ist das auch so ein Stück weit unsere Chance, einfach äh, diese Möglichkeit zu nutzen und äh, dementsprechend auch Parodie bieten zu können. Wenn, wenn die dann bei sich zur Halbzeit noch nicht gegen uns führen oder vielleicht sogar zurückliegen, dass sie dann nervös werden. Das Publikum wird vielleicht auch unruhig, weil ich meine, Wetzenberg ähm, war jetzt auch nicht regelmäßig ausverkauft. Da sind dann auch viele, die jetzt mal wieder da sind. Die erwarten einfach, dass sie uns verputzen auf dem Spielfeld. Und wenn das nicht so kommt, werden die vielleicht auch unruhig und das wird vielleicht mit der Mannschaft dann auch was machen. Ja. Nee, aber ich, meinte, ich meinte,
0: was erwartest du sportlich? Also was erwartest du auf dem Platz? Ne? Also, also
1: ich, wenn, wenn ich jetzt einfach mal betrachte, du hast es eben schon gesagt, unser Spiel in Magdeburg, ich nenne auch unser Spiel in Braunschweig, die waren, also Magdeburg war von beiden Mannschaften einfach Werbung für den Fußball. In Braunschweig haben wir recht souverän gewonnen und ich glaube, die, die starken, Besseren Mannschaften, die auch selbst äh, was fürs Spiel machen, liegen uns besser. Und deshalb sehe ich uns, rechne ich uns dort durchaus Chancen aus. Also, es wird ein, ein, hoffentlich ein gutes Spiel. Es wird ein hartes, hartes Stück Arbeit, das definitiv. Weil, äh, wenn, wenn der Terrence Boyd vorne im 16er irgendwie einen Ball bekommt, ähm, wird es halt gefährlich. Das muss man halt versuchen, irgendwie zu unterbinden. Aber ähm, ich gehe davon aus, dass es wirklich ein Spiel auf Messers Schneide wird und äh, Kleinigkeiten dann nachher entscheiden. Wer die Punkte mitnehmen wird.
0: Peter, wir reden gerade über die äh, ja über das, was auf dem Platz wohl passieren mag. Äh, wie prognostizierst du denn das Spiel? Also was was wir für ein Spiel sehen werden?
2: Ja, also ich äh, wie gesagt, ich habe jetzt dieses dieses äh, dieses Spiel gegen Würzburg. Äh, die Lauterer, die haben jetzt auch einfach dieses dieses nötige Glück, muss man sagen. Wir hatten jetzt gegen äh, Mannheim nicht das nötige Glück, sonst wäre dieser Elwa reingegangen ne, und dann äh, hätten wir das Spiel sehr wahrscheinlich gewonnen. Ähm, das heißt aber nicht, dass das immer so bleibt. Äh, oft entscheiden bei so einem Spiel es gibt so ein paar Schlüsselmomente oder Schlüsselsituationen, die das Spiel in die eine oder andere Richtung kippen lassen. Also ich erwarte ein sehr enges Spiel. Ähm, wenn du jetzt guckst, die die Würzburger, die hatten zwei, drei gute Chancen, ne, die gehen nicht rein und die Lauterer, die schießen, die schießen da drauf, das war nicht mal wirklich eine Chance, der fällt halt rein, der wäre bei uns nie reingegangen, ne? aber vielleicht geht er am Sonntag rein. Das sind einfach so Situationen. Ich denke, wenn wir dort zum Beispiel, ne, äh, ja, also jetzt mal wirklich von dieser Underdog-Rolle guckt, solange wie möglich die Null hinten halten. Ne? Wir haben schon Leute, die auch immer gefährlich sein können. Es kann auch immer mal ein blöder Ball reinfliegen, auch für uns. Ne? Also das heißt, wenn wir dort in Führung gehen würden, egal wie, ich glaube, dann wird es mit, mit unseren Fans, nämlich die wir auch im Rücken haben, nämlich auch schwer für die Lautra, weil dort ist die Erwartungshaltung unglaublich hoch. Und wenn die jetzt hier in Rückstand geraten ne, und wir spielen wie gegen Mannheim, also wirklich jeder Zweikampf wird angenommen, es wird dagegen gehalten, ähm, dann wird es da auch schwer und da wird es da auch unruhig und dann versuchen die vielleicht auch komische Sachen. Na, also es sind einfach, man muss in die Zweikämpfe kommen. Das ist jetzt eigentlich ganz typischer Koschinat-Fußball, der dort äh, eigentlich von uns gefordert wird, in die Zweikämpfe kommen, die hart, aber fair führen und halt wirklich mal die Chancen konsequent nutzen. Das gab auch schon Spiele in diesem Jahr, da war das so. Da hatten wir auch nicht viel Chancen und haben trotzdem zwei Tore gemacht. Und wenn wir so einen Tag erwischen, auf jeden Fall ist da was drin. Also äh, nochmal, ich erwarte nicht, dass wir dort untergehen. Ich erwarte auch nicht, dass wir die an die Wand spielen. Das wird hart umkämpft und es sind wenige Situationen, die das Spiel entscheiden werden. Ja. Und ähm, von der
0: Aufstellung, also jetzt am Samstag gegen Mannheim, war es ja auch ein relativ chancenarmes Spiel. Äh, sieht nochmal von dem Foul-Elfmeter ab, den übrigens der Baba Grafati, der macht auch öfter für Liga 3 Online eine Bewertung von Schlüsselszenen. Ähm, der hat äh, gesagt, es sei ein Elfmeter gewesen, wovon ich auch ausgehe. Also
1: die Meinung teile ich, also er äh, muss ich ja nicht äh, irgendwie äh, offenen schien- und Wadenbeinbruch äh, zuziehen, äh, ich meine der Torhüter zieht voll Risiko durch ähm, und äh, und da stellt der Günni auch jetzt noch nicht mal irgendwie Absicht, dass er da jetzt einen Elfmeter rausholen wollte. Er ist einfach, einfach gesprungen, damit er nicht getroffen wird. Und wenn er halt nicht mhm. springt, wird er definitiv getroffen. Deshalb für mich durchaus vertretbarer Elfmeter. Ja. Ja.
0: Also, ich sag mal jetzt, um, um mal den Bedenkenträger, den ich auch beruflich immer geben muss, äh, jetzt hier auch zu spielen. Also, was ich nicht, also, Ne, wir kommen vielleicht auch noch zu den Spielen, äh, zu den vorhergehenden, aber äh, was man mit Sicherheit kritisieren könnte, ist jetzt, dass wir uns nicht besonders viele Chancen rausgespielt haben, dass die Flanken aus dem Halbfeld vielleicht nicht so ganz glücklich ankamen. Ähm, jetzt kamen in, gegen Mannheim in der zweiten Hälfte dann nochmal Kerber und Kuras. Äh, meines Erachtens gab es da auch nochmal ein bisschen mehr Betrieb. Äh, dann Steinkötter, wieder relativ spät. Äh, wie siehst du es? Willst du das früher? Aber... Die, die Defensive dann opfern und das
1: kommt, kommt auch äh, auf den Spielverlauf an. Also ähm, der Trainer sieht die Spieler die ganze Woche im Training. Äh, er wird am besten einschätzen können, wer in welcher Rolle da am besten weiterhelfen kann. Ähm, ich fand halt gegen Mannheim auch interessant, dass dann wirklich so die letzten Minuten, also ich äh, habe direkt hinter der Saarbrücker Trainerbank gehockt, ähm, öfter gestikuliert wurde in der letzten Viertelstunde, wie lange es noch ist und äh, ich glaube, Uwe hat es dann auch in der Pressekonferenz angedeutet, das war dann am Schluss dann wirklich all in und das hat man auch unten an den Umstellungen und an den Zwischenrufen aufs Spielfeld und an den Umstellungen gemerkt, es ging halt nachher wirklich darum, alles oder nichts, also noch irgendwie diesen Glück, den, eine Glückstreffer, den Siegtreffer im, am Ende zu setzen und ähm, hat das leider nicht geklappt und ähm, in, in Lautern bin ich halt der Meinung, es ist wäre enorm wichtig, so auch die ersten 10, 15 Minuten einfach heil zu überstehen. Weil mit dem Publikum im Hintergrund ähm, werden die halt die direkt Vollgas geben und da muss man halt auch mal wirklich dagegen halten, sowohl körperlich als auch spielerisch. Und ähm, die, die Anfangsphase versuchen zu überstehen und äh, dann auch aktiv mitzuwirken. Natürlich darf man in den ersten Minuten dann auch schon irgendwie äh, verrückte Sachen versuchen. Ähm, aber ich glaube, den Anfang zu überstehen und dann einfach mitzuspielen, und dann muss man abwarten, wie das Spiel verläuft. Und ähm, ich finde halt, also gerade was bei Justin Steinkötter dann öfter gefordert wird, ähm, kann ich schon nachvollziehen. Also, er hat ja auch, wenn er, wenn er reinkommt, ähm, seine Chancen genutzt und auch äh, Treffer erzielt. Ähm, wenn, wenn der Trainer das mit dem Spieler so kommuniziert hat, dass er dann am besten weiterhelfen kann, ist das für ihn wahrscheinlich nicht zufriedenstellend, aber äh, doch schon so ein Stück weit, dass er zumindest mal mit ins Boot genommen wird und sich seiner Rolle mhm. bewusst ist. Und äh, ja, Aber durchaus auch möglich, dass er mal längere Spielzeit bekommt, die hätte er sich verdient, aber ähm, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der da äh, irgendwie, wie gesagt, ich sehe die, der Trainer sieht die Mannschaft die ganze Woche und wird das am besten beurteilen können.
0: Ja gut, aber da nimmst du uns quasi die Daseinsberechtigung, ne? wenn wir nee, darüber nicht klar. spekulieren klar. würden. Ja. Also ich sehe es jetzt schon, also zum Beispiel, jetzt hast du einen Scheu wieder dabei gehabt, der ja. kam in der zweiten Hälfte für Jänicke, fand ich auch äh, äh, starker Auftritt, wobei Jänike Ich
1: Also in, während des Wechsels habe ich mir gedacht, Jänicke hat äh, ein gutes Spiel gemacht. Ja. Hätte ich mir persönlich gewünscht, dass er noch weiterspielen kann. Ja, wo, wobei Robin Scheu das dann auch nicht schlecht gemacht hat. Also, also weil es nicht irgendwie, dass da ein Leistungsabfall auf dieser Position gewesen wäre. Ähm, aber in dem Moment des Wechsels habe ich mir gedacht: Boah, Tobi hat eigentlich ein Top-Spiel gemacht. Äh, Finde ich jetzt schade, dass er raus muss. Ja, gut,
0: Kerber könnte jetzt wieder einer für die start sein. Ne? Der hat ja. sich jetzt wieder da reingespielt. Ja, ja bin gespannt. Also, sportlich gesehen. Ähm, Denke ich, äh, wie, wie eigentlich quasi wie alle Drittligaspiele, ne? wir, wir wissen es nicht, also man, man kann es nicht vorhersehen, wie das Spiel war, läuft. War ja auch,
1: ich glaube, vor 14 Tagen jetzt, als Victoria Berlin dann gegen Magdeburg gewinnt, was jetzt, glaube ich, auch niemand so erwartet hätte. Ja. Und, äh, es ist halt in dieser Liga, auch wenn es wie eine Floske klingt, alles immer verdammt eng, ähm, aber es ist nun mal so, äh, hat man ja auch. Wir haben es jetzt eben schon mal angesprochen, dass das Spiel äh, Würzburg gegen Kaiserslautern, äh, wenn die Würzburger ihre Chancen konsequent nutzen, die Kaiserslautern nach 30 Minuten 2-0 zurück ja. und dann geht das Spiel auch ganz anders aus. Und das sind halt oft Kleinigkeiten, die es ausmachen.
0: Ja, wir brauchen das Spielglück ähm, auf jeden Fall. Ne? Auch mal einen äh, Abschluss. Wir brauchen den Mut ähm, und auch das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, ja. ähm, was man oder was ich hier auch nochmal gerne äh, darstellen würde, auch der Peter hat es eben schon mal so ein bisschen äh, angesprochen, man kann es nicht oft genug sagen, ähm, die haben einfach äh, völlig andere finanzielle Voraussetzungen als wir. Ja. Ne? Ähm, das kann sein, dass sie ihre Rechnung in den letzten Jahren nicht gezahlt haben. Wunkelt ähm, man. Ja. man. Aber die Kaufkraft äh, ist doch eine andere. Ne? Jetzt haben sie nochmal einen neuen, ähm, ja, ich habe hier Sponsor aufgeschrieben, ist aber falsch, ne? einen Investor. Mhm. Äh, irgendwie chinesisch-amerikanischer ja. Konzern, mit der 10% mal gekauft hat. Weißt du, wie das genau ist? Die haben also welche, das ist die KGAA, ne? Ja. Also die haben, das ist bei, also vielleicht für die Leute, die es jetzt nicht so interessiert, ich bin jetzt auch nicht so 100% in dem Thema drin, aber bei uns gibt es quasi einen EV mhm. ne? und unter der Flagge läuft einfach alles. Alles, ne? korrekt. Einfach mhm. alles, bei Lautern gibt es auch ein e.V. Ich meine, da sind aber zum Beispiel nur Jugendmannschaften bis zur U16 dann drin.
1: Ich dachte U19. Aber nee, kann sein, dass die U19 schon zum Lizenzspielerabteilung ist.
0: ab U17 ist dann ja. schon zur hm? Lizenzspielerabteilung. Das ist dann KGAA. Aber die haben dann auch, ich glaube, vier, fünf unterschiedliche Gesellschaften. Auch das Stadion ist wieder an einer anderen Gesellschaft. Also das heißt, wenn man sowas liest wie Etat, ne? unsere Etats, von also die Etats von Kaiserslautern, ähm, da kommst du übrigens gar nicht genau auf die Zahlen. Ne? Ich habe jetzt auch nur Google bemüht, ne? aber ich habe da die Google-Maschine mal angeschmissen und äh, du findest es gar nicht so genau. Ne? Da steht ja, wir planen mit einem Etat von 5 Millionen, ob da der Boyd drin war, ob die dann immer Trainer wechselt. Also das ne? wahrscheinlich nicht. Da wird nochmal schön was nachgeschossen. Und, ähm, aber wenn man das so sieht, von, also bei uns ist es so ein Etat, damit wird halt gewirtschaftet. Ne? Mhm. Und, ähm, und was man halt, also und da geht halt alles ab. Ne? Alle Spieler die Jugend das Jugendnachwuchsleistungszentrum die Stadionmiete da geht alles von ab und dafür hat halt Kaiserslautern äh, beispielsweise fünf unterschiedliche Gesellschaften das heißt wenn die sagen wir haben äh, ein fünf Millionen Budget ähm, dann liegt das äh, dann ist das nahezu nur für die für die Profiabteilung halt noch ein bisschen äh, Jugend was da, was dazu gehört, U17 u 19 ja, ja. Und, ähm, und allein das ist halt eine andere Nummer. Ne? Und selbst wenn man sich, also man muss es sich mal, mal so vorstellen, ähm, wenn du jetzt jemanden hast ähm, oder wenn du einen Etat hast, der nur eine Million höher liegt, dann sind das schon fünf, sechs, sieben gestandene Drittligaspieler, die du dir einfach dadurch mehr leisten kannst. Und ähm, das schlägt sich auch dann letztlich im... Äh, in, dem, äh, in den Spielern nieder, die die verpflichten können. Ne? Der Beuth hat, eine, äh, hat einen Marktwert von, von 600.000 Euro, ähm, der Götze, glaube ich, auch von 550.000 Euro. Ähm, an sich sind in diesen äh, Spielerrankings, äh, in diesen Marktwerten, nur Spieler von, von Dortmund 2 und Freiburg 2 vertreten, äh, unter anderem aber auch noch, also unter den Top 10, noch zwei Spieler vom FCK. Also das ist eine, ganz andere Nummer als bei uns.
1: Und dadurch wird ja auch die, die Kaderbreite, also einfach die, die Qualität des gesamten Kaders deutlich erhöht. Also äh, wo halt andere Vereine dann vielleicht MSV Duisburg zum Beispiel mit, mit Stoppelkamp, das ist glaube ich auch einer der Top, gehe ich mal davon aus, einer der Topverdiener und einer der besseren Spieler beim MSV Duisburg auch in der Liga, ein, ein gestandener, erfahrener Spieler. Ähm, dann hört es dort aber auch schon fast wieder auf. Also, und ich behaupte jetzt so, ein Moritz Stoppelkamp wäre beim FCK irgendwo so im Durchschnitt und äh, da gäbe es noch fünf andere in dieser Kategorie. Und das ist ja halt dann der, der, der Vorteil, wenn man halt einfach diesen Kaderbreite auch qualitativ deutlich erhöhen kann. Ja.
0: Und du kannst halt natürlich auch mit Gehältern, auch mit höheren Grundgeldern und die bezahlen halt viel höhere Grundgehälter, auch Spieler anders halten. Ne, wenn bei uns die Grundgehälter einfach im Schnitt viel niedriger sind, ähm, dann ist es halt so, dass bei uns Spieler, wenn die keine Einsatzprämie kriegen oder nur wenig spielen oder so, wie das jetzt auch in der Winterpause war, dann äh, haben nochmal äh, zwei, drei, vier Spieler Wechselgedanken. Dem wird dann auch meistens stattgegeben. Ne? Ist, ist das normal, dass man als Verein immer sagt, ja, dann geh halt, ne, wie es jetzt beim Deville war?
1: Und ja gut, äh, Es ist halt dann auch schwierig, äh, ein Spieler, der der unzufrieden ist, also diese Wechselgedanken kommen ja, weil die Spieler unzufrieden sind. Ähm, sonst würden sie sich ja nicht großartig damit befassen, äh, einen Wechsel anstreben zu wollen, ist dann schwierig, da irgendwie jemanden zu zwingen, bleiben zu müssen. Und Wir hatten, also wir hatten jetzt auch dann von, von den Wechseln im, im Winter im Nachgang im Aufsichtsrat dann berichtet bekommen und die Freigaben sind dann aber auch immer erst erfolgt, wenn eigentlich klar war, dass man noch einen Ersatz, Jalen Hawkins zum Beispiel, noch bekommen kann. Dann hat man auch erst die Freigabe erteilt für, für den Wechsel des Ab abwanderungswilligen Spielers ähm, und ja finde ich aber auch völlig legitim. Ich meine, äh, im Arbeitsmarkt ja nichts anderes. Äh, wenn man unzufrieden ist, muss man irgendwie versuchen, äh, sich anders zu orientieren. Und, äh, Fußballspieler sind halt auch Angestellte des Vereins und wenn da Maurice Deville äh, sagt, er ist hier nicht zufrieden, hat dann zeitgleich noch das Angebot aus Sandhausen vorliegen, ja. äh, zweite Liga, ähm, ist natürlich auch für, für einen Spieler dann lukrativ, sowohl sportlich als auch finanziell wahrscheinlich und äh, wenn man dann einen Ersatz findet, äh, mit dem man dann plant, ähm, ist das in meinen Augen auch absolut legitim.
0: Ja. Also wie gesagt, was wir damit sagen wollen ist ja. einfach, wenn du wenn du äh, wenn du äh, riesen Grundgehälter zahlst, wie das ja. der FCK macht, dann kannst du einfach in der Breite auch ganz anders ja, äh, bist du anders aufgestellt. Bei, bei uns ist das alles ein bisschen dünner. Ähm, ja, extrem ähm also da achten wir auch finanziell äh, extrem drauf, dass das im, alles im Rahmen bleibt. Ne?
2: Ja,
1: definitiv. Also ähm, jeder im, äh, in, in der Funktion beim Verein, ähm, das ist auch immer die Maßgabe, dass wir kein Harakiri fahren, ähm, dass wir dann uns nicht irgendwo selbst in die Predulio bringen. Ähm, da bin ich auch heilfroh, dass da auch die, äh, die Meinung in den Gremien ähm, immer... Eindeutig ist, dass da, wie gesagt, keiner Lust hat auf irgendwelche Experimente, die dann doch schief gehen können und uns langfristig eher noch schaden und einfach solide arbeiten. Man kann halt, kann ich privat auch nur mit dem Geld arbeiten, was ich habe und genauso sehen wir es auch in den Gremien und ja, das ist auch völlig in Ordnung so.
0: Das heißt, man muss einfach auch, und das hat eine Auswirkung auch aufs Sportliche und auf den, auf den Sportplatz, auf den Fußballplatz eben, man muss einfach sehen, Geld schießt keine Tore, aber zumindest beim FCK verhindert es Gegentore. Ne? Die haben also, die haben einfach ja, qualitativ... Und,
1: und das Geld hat er jetzt schon sieben Tore geschossen seit dem Winter. Also, ich ja. Also Das muss man halt auch einfach betreiben. Terrence Boyd äh, also hat mich als, als Spieler schon, fand ich, hochinteressant, als er in, in Halle gespielt hat. Also wenn ich die Spiele gesehen habe, ich habe immer gerne spielen sehen. Ähm, aber der wird jetzt auch nicht als Kind in FCK-Bettwäsche geschlafen haben. Ähm, und Der wird wohl auch dem Ruf des Geldes gefolgt sein. hat könnte ich mir vorstellen, dass Kaiserslautern da ein bisschen mehr bezahlt als äh, Halle. Und ähm, Aber aus Sicht von Nordern alles richtig gemacht. Also, wenn das jetzt, äh, er hat da voll eingeschlagen, wenn da wirklich an, unterm Strich der Aufstieg stehen sollte für den FCK, alles richtig gemacht. Was ich hochinteressant fände, wäre halt wirklich, wenn sie es jetzt doch noch irgendwie den Aufstieg nicht schaffen, wie es dann so finanziell weitergeht dort. Das ist halt dann nochmal die Kehrseite der Medaille. Weil auch, auch da werden sie nochmal irgendwo ein Risiko eingegangen sein. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Also genau das, was, was wir eigentlich nicht wollen, ähm, sondern gesund arbeiten. Und, ja, wäre ich sehr gespannt, wenn es Kaiserslautern nicht schaffen sollte, wie es dann dort weitergeht.
0: Ja, interessant. Das ist ein gutes Wort. Ich würde sagen, fände ich sehr geil, wenn sie es nicht schaffen würden. Ne? Das würde auch bedeuten, dass wir nächstes Jahr halt nochmal zwei Derbys haben. Ja. Ähm, also klar, ich wünsche denen von ganzem Herzen alles Schlechte jetzt im Aufstiegskampf. Und ähm, Aber... Ja, also wie gesagt, von, von der Erwartungshaltung her, ne, es ist, man, sportlich gesehen ist es halt einfach ähm, eine andere Liga, die ballern da Kohle rein ohne Ende, die haben jetzt schon 43%, Prozent, ne, aber ähm, blöderweise äh, können sie das nicht erhöhen, weil mehr als 100% Prozent kann ich nicht verkaufen. Ne? Also hier bei uns, und das ist ja auch das Schöne, und mit so einer Haltung kann man vielleicht ja auch mal so ein Spiel genießen als, als Underdog, als äh, Nicht-Favorit. Und da einfach mal hinfahren und sagen, wir machen das Geistes aus, wir haben eine super geile Mannschaft. Und wenn es nicht klappt, ey, will ich einen geilen Fight sehen. Ne? Aber ähm, äh, wie gesagt, hier sitzt, hier, das ist halt eine komplett andere Nummer äh, mit Investoren, mit Investorengruppe. Also das vielleicht auch nochmal ganz kurz dazu. Die hatten vor zwei Jahren Insolvenz angemeldet. Und ähm, wer sich das mal anhören will, weil das ist wirklich interessant. Das ist ein äh, SWR-Podcast, den kann ich wirklich sehr empfehlen, der dauert, glaube ich, knapp vier Stunden, heißt äh, das, äh, oder Tribünengespräch, äh, Lauterns Weg in die Insolvenz. Der ist zum Teil also von, glaube ich, FCK-Fans, die dann aber irgendwie beim SR arbeiten, ähm, aber ist extrem äh, interessant, äh, war oder kurz vor Anmeldung der Insolvenz äh, ist der Podcast. Und da siehst du halt auch und hörst, dass das mit Corona eigentlich, vielleicht hat das denen den letzten Stoß, den Gnadenstoß da gegeben. Aber an sich ähm, wird das dann auch so dargelegt, wie die 20 Jahre den Verein runtergewirtschaftet haben. Und äh, dass es überhaupt weiterging, da musste halt eben so eine äh, lokale Investorengruppe um den Giuseppe Nardi und, mhm. äh, ähm, wie heißt die Firma da von dem, die, ja. Alkohol, und wie auch immer, ähm, mussten da äh, nochmal 11 Millionen, also die waren verschuldet mit 24 Millionen Euro. Ich glaube, bei uns haben vor äh, 25 Jahren haben 5 Millionen Mark oder sowas gereicht, äh, um die Lizenz nicht zu bekommen. Die waren mit äh, erheblich, äh, erheblich mehr, keine Ahnung, warum die auch immer die Lizenz bekommen haben. Ne? Es,
1: es ist ja auch die, die äh, Man hat es ja dort auch gesehen, dass auch die ähm, Diskussion um den Investor Becker aus Luxemburg, der ja auch irgendwie über Jahre oder Monate zumindest mal sich hin, äh, äh, rausgeschoben haben, weil man ja händeringend irgendwo Geld gebraucht hatte. Und ähm, Corona, bin ich halt der Meinung, war für den FCK einfach so die Gelegenheit, die Insolvenz zu beantragen, ohne irgendwie äh, mit, mit, mit Folgen davon zu kommen, also keinen Punktabzug zu kassieren, weil das halt äh, ausgesetzt war. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn es diese Regelung nicht gegeben hätte, dass man dann in diesem Jahr vielleicht oder in, in dem Jahr der Insolvenz noch keine Insolvenz angemeldet hätte, weil es dann, dann eine Konsequenz gegeben im Punktabzug und das war halt aus… Sie ja, hätten
0: ja nie Insolvenz anmelden können. Die werden ja immer weg gewesen.
1: Ja deshalb, also das war halt einfach die Möglichkeit, jetzt war es ausgesetzt und die Gelegenheit und jetzt melden wir Insolvenz an. Jetzt können wir uns einfach einmal gesunden und ja. haben keine, keine Folgen davon zu tragen und können dann wieder voll angreifen, was wir ja tun.
0: Insolvenz heißt halt auch ein Insolvenzverwalter, ich weiß nicht, ich glaube, die hatten es auch in Eigenverwaltung, der mhm. muss halt eben garantieren, dass es halt irgendwie ja. weitergeht, der muss schon garantieren, dass da Kohle da ist, aber es heißt eben auch ein Schuldenschnitt, ne? das heißt die Altlasten sind weg und mit den Altlasten haben die sich über 20 Jahre hinweg äh, aufgehalten und äh, das waren die, die vielen, also die, diese Investorengruppe hat 11 Millionen Euro reingeballert, äh, da ging es aber um eine Investition in die Zukunft, die Altlasten, auch äh, das, was man an Transfergeldern zahlen musste, äh, die Raten, die waren weg und davon haben die Leute eben 4% bekommen, oder die was heißt die Leute, die Gläubiger eben 4% bekommen?
1: Das, das habe ich ja auch. Also als Gläubiger wäre ich da, glaube ich, im Dreieck gesprungen, wenn dann vor der Insolvenz eigentlich schon klar ist, dass es diese Investorengruppe gibt. Die wollen die Insolvenz vollziehen und danach dann direkt wieder Geld in den Verein stecken. Da würde ich mir als Gläubiger denken, es wäre halt nett, wenn ihr vorher mal einfach eure Schulden bezahlen würdet.
0: Ja. Ja, und ähm, das Blöde, also Früher, vielleicht noch so ganz kurz dazu, war das, war das halt, äh, hieß das nicht Insolvenz, sondern Konkurs und dann war halt Ende. Und heute, das ist auch immer das Gute, oder das ist, das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung, das gilt ja auch im privaten Bereich, ähm, soll es halt eben weitergehen und soll das kein Malus sein für die Ewigkeit, sondern man sagt, man kann dann wieder weitermachen. Jetzt ist in der privaten Insolvenz, das zum Beispiel nach drei Jahren musste so eine Wohlverhaltensphase. Ähm, ähm, Überstehen und dann geht es halt für dich ganz normal weiter. Das waren bis vor kurzem halt noch sechs Jahre. Und ich finde das auch sinnvoll, weil das ist ja sowas, es gibt viele auch, es gibt auch viele Firmen im Übrigen, die unverschuldet in die Insolvenz kommen. Da kann auch eine Insolvenz von einem Vertragspartner dafür sorgen, dass du selbst in die Insolvenz kommst. Also auch, auch das gibt es, von daher ist das grundsätzlich nichts Schlechtes. Aber ähm, ich fände da auch ganz interessant, wenn es mal so eine Wohlverhaltensphase äh, ähm, für Vereine gäbe, weil eigentlich ist das ja sowas, ähm, wenn man das so äh, gerade in der Retrospektive sich betrachtet, was Lautern gemacht hat, eigentlich eine Einladung zum Zocken, ne? zu sagen, wir ballern jetzt richtig Kohle rein, ob wir sie haben oder nicht und wenn äh, wenn es nicht klappt, melden wir Insolvenz an und stehen nächstes Jahr auch wieder da. Und ne?
1: Machen es nochmal genauso.
0: Machen es nochmal genauso ja. und ähm, und dann sind natürlich so Sachen, also da würdest du doch als Würzburger, äh, als Gläubiger ausrasten, wenn die mit dem Terrence Boyd kommen, der dir die Hütte voll schießt den die für 300.000 Euro da im, im Winter äh, für teuer Geld und noch für ein teures Gehalt da weggelotst haben ähm, und du sitzt auf deinen Kosten. Also das ist halt eben sowas, da sollte man vielleicht auch nochmal, äh, jetzt nicht nur, weil es den FCK betrifft, aber vor allem auch deswegen ähm, ähm, äh, überdenken, ob man das nicht auch... Ähm, solchem Verhalten einen Riegel vorschiebt. Ne?
1: Definitiv. Also es ist auch, du hast ja gerade wieder Würzburg angesprochen, ich meine, wenn man sich dann auch einfach betrachtet, ähm, Würzburg scheint wohl abzusteigen. Ähm, Deshalb die Frage, ich glaube, da ging es um 200.000 Euro, die noch offen waren für irgendeinen Transfer. Ähm, mit den 200.000 Euro hätte man vielleicht dort auch noch mal irgendwas bewegen können und vielleicht so auch die nötigen Punkte geholt, um einfach die Liga zu halten und halt nicht absteigen zu müssen. Wenn man das einfach weiterspinnt, ist es halt schon ähm, dramatisch für die äh, Protagonisten, äh, gerade wenn sie halt auf ihren Kosten sitzen bleiben.
0: Ja, deswegen fahren wir da am Sonntag hin als Underdog, mit welchem Zug auch immer und hauen da mal schön auf die Kacke. Machen wir. Ja? Natürlich im Block, natürlich alles äh,
1: gesittet. Gibt ja kein Alkohol.
0: Vielleicht nicht gesittet, aber, aber nichts von strafrechtlicher <lacht> Relevanz, oder würde ich sagen. Peter ist auch wieder zurück, der war kurz mal... Äh, schläft's wieder? Ja. Gott sei Dank. Äh, wir haben gerade noch über den FCK gesprochen, aber...
2: Echt? Ja. Ja.
0: Aber damit waren wir jetzt äh, fertig. Ne? Wir haben auch schon wieder fast anderthalb Stunden voll. Ich wollte jetzt noch ein bisschen was äh, zum... Oder obwohl... Ähm, Bevor wir äh, zum Maiko nochmal kommen und dich doch ein bisschen noch drangsalieren, ähm, wir haben ja noch äh, die vergangenen Spiele gegen ähm, Mannheim, haben wir das schon äh, richtig beleuchtet? Oder nur so halb? ne? Also so
1: Spielerisch? Äh, ne, haben wir eigentlich ja. alles
0: zugesagt, oder? Wir wollen die Leute nicht langweilen. Ich hatte es nur unten, weiter unten stehen. Ja. Nee, ich merke gerade, wir haben darüber ja drüber ja. gesprochen. Ähm, dann kommen wir zu dir. Gerne. <lacht> Ähm, bevor wir zu deiner Aufsichtsratstätigkeit kommen, du bist schon auch sehr lange Fan, ne? also sehr lange, du bist noch nicht so alt, aber äh, bist schon äh, sehr und lange und sehr aktiv warst du auch.
1: Ja, ja, also ich äh, im, im Grundschulalter, sechs oder sieben Jahre war ich alt, als mein äh, Vater mich mitgeschleppt hat, ich hatte eigentlich gar keine Lust auf einen Zweitligisten, also war ja Fan vom VfB Stuttgart, die waren gerade deutscher Meister ich habe tatsächlich im VfB Stuttgart Bettwäsche geschlafen, und nie dort gespielt. Aber nee, mein Vater hat mich dann irgendwann mal mitgeschleppt. War ein Spiel gegen Tasmania Berlin, das wir glaube ich 4-3 oder 4-2 gewonnen haben und war für mich. Also wir standen damals im A-Block, sind dann noch von der Haupttribüne über den Zaun irgendwie in den Block, weil es relativ voll war. Und ähm, ich habe Ausdrücke gehört, die ich sonst nie gehört habe, auch aus dem Mund meines Vaters und meines Onkels. Ähm, es, es hat nach Bier gerochen, was ich von zu Hause nicht kannte. Es hat nach Zigaretten gerochen, was ich von zu Hause nicht kannte. Und ja, ich fand es großartig. Also, ähm, es war dann auch für mich dann äh, während der Schulzeit, wenn es dann mal irgendwie so einen netten Brief aus der Schule gab oder ähm, irgendwie so viel Striche, weil man die Hausaufgaben nicht gemacht hat, äh, war es für mich die höchste Strafe, dass ich nicht mit zum Heimspiel durfte. Ja. Und ja, dann irgendwann. Äh, mit, mit, mit der aktiven Fanszene, mit der Ultraszene äh, in, in Kontakt gekommen, mich dort auch eingebracht, jahrelang die Busse organisiert, ähm, fand das alles, alles super und ja, gab dann irgendwann ähm, dort halt verschiedene Meinungen, was, was völlig in Ordnung ist und äh, ja, habe mich dann aus der Ultraszene zurückgezogen, äh, war dann auch Fanbeauftragter, fünf oder sechs Jahre lang und äh, ja, und bin dann irgendwann zu meinem Amt im Aufsichtsrat gekommen.
0: Ja, aber äh, schön, also die Geschichte meistens ist, also von behüteten Kindern ist meistens die gleiche. Man kommt irgendwo hin und denkt so, hä, was ist denn hier los? Ne? Genau. Das ist ja komplett anders als zu Hause. Ja. Das finde ich schon auch
1: und, und um das Ganze auch nochmal zu spiegeln, das ist mit meinem Sohn genauso. Also der ist jetzt mit, im Alter von fünf Jahren das erste Mal im, im Bus mit nach Burghausen gefahren zum Auswärtsspiel. Mhm. Und ähm, ich wollte dann den Grundstein legen. Also für mich war immer wichtig, dass sie nicht zum FCK gehen. Also ich habe immer gesagt, die können gerne später zu irgendeinem anderen Fußballverein, Bayern, Dortmund, wenn es sein muss, alles alles okay. Aber bitte nicht der FCK. Und da wollte ich halt früh genug den Grundstein legen. Habe ich auch jetzt mittlerweile geschafft. Also das würde ich schon fast ausschließen, dass da, außer wenn wir dort spielen am Sonntag, einer meiner Söhne mal hinfahren würde. Und äh, ja, aber auch, auch äh, mein, mein Sohn oder beide Söhne, äh, der Jüngere kommt jetzt nicht so oft mit, aber ähm, da war halt an den Reaktionen hat man halt gesehen, gerade so mit sechs, sieben Jahren, da sind dann Ausdrücke gefallen, äh, der ist ja hochrot angelaufen oder hat gekrimst. Aber wir haben halt mal drüber geredet. Ich habe gesagt, die Ausdrücke will ich zu Hause nie hören. Das hat auch funktioniert. Aber es hat, hat halt einfach gemerkt, dass es für ihn genau denselben Reiz hat, wie für mich damals.
0: Ja. Aber hatte ich, also hat auch nie, hast du nie dran gezweifelt? Oder hast du schon mal auch gedacht...
1: Oh. dass meine Kinder oh. zum FCK gehen. Nee,
0: nee, nicht jetzt mit den Kindern. Also, von, äh, bei, bei, äh, nee. <lacht> also das wird ja wohl wirklich nicht passieren. Ähm, das wäre ja wirklich ein Affront. Also wenn man jetzt...
1: Müssen wir das Testament noch mal ändern, ja.
0: Also habe ich mir jetzt auch nie Gedanken also. darüber gemacht. Meine sind auch eher Pferdefans, aber... Äh, also das wäre ja... Man muss ja nicht... Äh, man kann ja auch mal zu Hause aufbegehren, auch in der Pubertät, aber man muss es ja nicht übertreiben. Nee,
1: also... Irgendwo sind Grenzen gesetzt. Ich weiß auch, die beiden werden äh, Podcast hören und äh, ähm, hiermit sei schon gesagt, also erstmal würde ich es euch nicht abnehmen. Äh, mittlerweile weiß ich, äh, wie er tickt und äh, der Anruf beim Rechtsanwalt würde direkt erfolgen zum Enterben.
0: Ja, will ich kosten würde ich mit pro Bono <lacht> machen. <lacht> ähm, nee, aber äh, so, die. Ähm, ich meine, äh, äh, also die Leidenschaft zum FC hat die nie nachgelassen und da hast du mal gesagt, oh Gott, ihr seid so ein... So ein mit ja, habe ich mehrfach gedacht. Ja, okay. Ja, auch. Ja,
1: also klar. Ähm, ich habe auch äh, oft gesagt, ich, ich feiere nicht ob der sportlichen Darbietung dorthin, sondern es war dann wirklich über Jahre hinweg, äh, einfach die, die Freunde Kumpels dort zu treffen. Also anstatt dann, wie andere dann sich die Wochenenden in irgendwelchen Diskotheken um die Ohren gehauen haben, äh, sind wir halt nachts um 3 Uhr nach Babelsberg gefahren und hatten da unseren Spaß unterwegs und im Bus. Und äh, ja. Da bin ich ja nicht halt nach Babelsberg gefahren, weil ich den SV Babelsberg gegen den ersten FC Saarbrücken ein hochklassigen Fußballspiel sehen wollte, sondern ging es halt wirklich einfach um, um die Freunde, die dort mit denen halt das Wochenende zu verbringen.
0: Und Wie wichtig war dir diese Ultrakultur?
1: Ähm, die Ultrakultur, die ich damals kennengelernt habe, ähm, war mir sehr wichtig mit einbezogen. Also einfach eine, eine buntere Kurve. Ähm, und auch irgendwo ein Mitspracherecht einzufordern. Ähm, wenn ich zum Beispiel daran zurückdenke, im alten Ludwigspark, ähm, wir hatten damals mit, mit Günther Gerhard, Gott habe ihn selig, äh, sind wir dann in der Halbzeit über die Laufbahn zum Gästeblock und haben da irgendwelche Collagen und Fanzines getauscht. Ähm, hat mich halt dann irgendwann genervt, dass dieses zwanghafte Ich muss jetzt, weil jemand einen anderen Schal anhat, dem auf die Fresse hauen oder dem den Schal klauen, hat mich persönlich halt irgendwo genervt. Natürlich gibt es in auch in anderen Ultraszenen, äh, Leute, die eher auf diese Gewaltschiene fahren und welche die eher nicht so fahren. Und äh, das, da ging die Meinung halt auseinander. Also das war jetzt nicht einer der Hauptgründe. Also ich sehe auch, es ist ja nicht so, dass wir in der Ultraszene in Saarbrücken, damals zumindest, soweit ich es beurteilen kann, heute weiß ich nicht, äh, irgendwie ein, ein Gewaltproblem hätten. Aber ich habe halt schon gemerkt, dass ähm, die, meine Ziele irgendwo von dem abweichen, was dort... Äh, wie sich die Szene entwickelt. Noch dazu kam, dass ich halt ähm, 2005, 2006 äh, zweieinhalb Monate in Kabul war, dienstlich als Soldat und äh, in den Monaten hat sich halt hier auch einiges entwickelt in der Ultraszene. Da gab es dann damals auch die erste Nachwuchsgruppe. Ähm, da war halt dann für mich auch so ein Ding, ähm, die, die ganze Gruppe hat äh, die jungen Leute kennengelernt. Ich bin dann irgendwann aus Kabul zurückgekommen. Die waren halt dann schon in den Bussen dabei. Ich habe halt da keinen gekannt und sage ich auch ganz ehrlich, äh, damals wollte ich mich dann auch jetzt nicht irgendwie in dem 14, 15 Jahren hocken und dem bist Wissen, du stell dich mal vor oder irgendwie und das war halt dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, ist nicht mehr meine Welt und ja, das war halt getrennte Wege gehen. Ja,
0: aber so zum Fan-Dasein, also und gerade auch Ultra-Dasein gehört ja also zumindest, wie ich es jetzt von außen auffasse, auch so eine gewisse Abgrenzung ne? und Rivalität, äh, du sagst jetzt, okay, Gewalt, habe ich jetzt keinen Bock, ne, also ne, habe ich keinen Bock drauf, aber so äh, Rivalität ist, ist ja schon auch immer noch Thema. Ne? Ich meine, wie gesagt, wir haben es gerade vorher ganz mit der klar. Von den. Äh, klar,
1: also äh, na natürlich hört auch so, äh, gehört auch so eine gewisse Rivalität äh, dazu. Ähm, wir waren auch mal irgendwie in Osnabrück unterwegs mit Autos, wo wir an einer Kneipe vorbei sind, zufällig, wo dann irgendwie 40, 50 Osnabrücker standen und die dann auch versucht hatten, zu uns rüberzukommen. zu ähm, Da kribbelt es dann auch um, um Gottes Willen. Also es gibt ja auch Situationen, äh, ähm, da, da lässt sich das nicht irgendwie vermeiden oder schwierig vermeiden und äh, hat, gehört bis zu einem gewissen Punkt auch dazu und ist auch völlig in Ordnung. Nur Mir war halt immer dieses bunte Kurve und vor allem dieses Mitspracherecht, also egal ob das jetzt irgendwie bei Sicherheitsbehörden, bei Vereinen oder sonst irgendwo äh, war, das war halt irgendwie mehr so mein Ding.
0: Ja okay. Peter ist da, aber <lacht> ähm, ähm, jetzt bist du im Aufsichtsrat schon auch ein paar Jahre, seit 2016. Mhm. Korrekt. Mit welchem äh, Ziel bist du da rein oder was war dein, dein Ansporn, äh, dich da ähm, zur Wahl aufstellen zu lassen?
1: Ja, also ich hatte ja damals ähm, die Jahre davor diesen Antrag gestellt äh, auf Satzungsänderung, das, was wir eben besprochen haben, KGAA oder Kapitalgesellschaft allgemein, in welcher Form auch immer, ähm, gibt unsere Satzung halt her, dass das Präsidium das einfach machen kann. Und ähm, hat mir nicht so gepasst oder einigen in, in, in der Szene auch nicht so gepasst, wir haben uns ja da auch immer abgestimmt und da hatte ich dann den Antrag gestellt, dass die Mitglieder halt darüber abstimmen sollen, in welche Kapitalgesellschaft die Lizenzspielerabteilung irgendwann, wann auch immer äh, überführt werden kann. Und da gab es ja Aussagen von damaligen Funktionsträger beim Verein, ähm, den Antrag können wir nicht aufnehmen, der ist zu lang, der passt nicht in die Satzung und dann auch die die, wo ich ja dann auch die außerordentliche Mitgliederversammlung dann habe einberufen lassen, nur zu diesem Thema und das hat mich ja halt dann irgendwann so weit gebracht, dass jemand aus dem Verein zu mir gesagt hat, wenn alles besser weißt, dann machst du es doch besser. Und das war halt für mich echt so ein, so ein Initialzündung, zu sagen, ja, ich bewerbe mich einfach mal, ich versuche es. Wohlwissend, dass ich weder jetzt derjenige bin, der das Portemonnaie öffnen kann, wenn man Spieler verpflichten müssen. Also äh, das wird definitiv nicht, äh, auch auf absehbare Zeit nicht funktionieren. Und, ähm, aber einfach Herz. Und das war halt das, was ich immer gesagt hatte, unbequeme Fragen stellen. Ähm, und das war auch im ersten Jahr, ich wurde ja nachgewählt, weil ich glaube, Florian Kern damals ausgeschieden war. Und ähm, im ersten Jahr war es halt wirklich nur doofe Fragen stellen. Da, da war nicht mehr möglich. Also es gab damals auch von dem damaligen Vorsitzenden im Aufsichtsrat die Aussage, wir haben eine Satzung, da steht klipp und klar drin, was wir zu machen haben und wir treffen uns viermal im Jahr, segnen dann die Zahlen ab, hören uns die an, segnen die ab, mehr machen wir nicht. Also da irgendwelche Ideen einzubringen, war ein Ding der Unmöglichkeit und das ist jetzt in dem jetzigen Gremium zum Glück genau das Gegenteil. Also alle Mitstreiter, wir sind nicht immer einer Meinung, aber wir hören uns gegenseitig an, was der andere zu sagen hat und äh, finden man auch meistens, eigentlich immer, irgendwo einen Weg, den alle mittragen können.
2: Also jetzt ohne, dass das, ähm, ja. wenn, wenn ich da mal einhaken darf, ähm, das war ja also äh, gefühlt, ich bin ja auch schon äh, schon schon auch, auch lang vereinsmitglied, aber irgendwie war ja so äh, Aufsichtsrat war immer so ein, so ein Schlafwagengremium. also irgendwie hat sich da auch niemand groß für interessiert und das hat sich ja geändert, als dann auch wirklich aus der aktiven Fanszene versucht wurde, da äh, Leute reinzubringen. Ich glaube, Prof war damals der Erste, wo man es versucht hat, der ist dann knapp ja. gescheitert, Danach gab es dann, äh, Claudio Mariotto hat es versucht, auch knapp gescheitert und äh, der äh, Florian Kern, jetzt hätte ich auch fast gesagt, Gott hab ihn selig, aber er war ja noch unter uns, der hat, der war der Erste, der es geschafft hat. Und oh, ich glaube, mit diesem Prozess, dass man das erst, äh, ich glaube, zwei, drei Jahre hat irgendwie mitgeklappt und dann hat es geklappt. Da äh, fing es überhaupt an, zumindest mal für mich als Fan gefühlt, dass das überhaupt ein Thema war. Was ist der Aufsichtsrat, was macht der überhaupt? Und da äh, sind ja am Anfang die, die wildesten Sachen kursiert, was man dann jetzt auch von dem Florian Kern auch alles erwartet hat, was der da hätte reißen sollen, ne? ja. was er natürlich nicht reißen konnte, was ihm auch zum Teil zum Vorwurf gemacht wurde oder so. Ähm, hattest du da schon realistischere Einschätzungen, die du dann äh, dich hast aufstellen lassen? Ja, Oder hast du noch also, Träume gehabt? Also, äh,
1: äh, Florian, soll es mir bitte nachsehen, aber durch die blutige Nase, die er sich äh, abgeholt hat, äh, war halt wirklich für mich, äh, ich wusste, dass ich erstmal, äh, wo ich die Deckung hochhalten muss. Also ähm, hm. dennoch, äh, auch, auch ich habe äh, gerade zu Beginn Fehler gemacht. Also ich habe einige Aussagen getätigt, die halt einfach so im Nachhinein mit der bestätigten Wahl definitiv nicht mehr haltbar sind. Also äh, ich habe halt vorher auch als. Gesagt, bevor ich mich weiterhin abhängig mache von einer Person, gehe ich lieber mit dem Verein in die Kreisliga. Hm. Ähm, hm. Das hört sich sehr. Zum Glück nicht gemacht. Ja, nee, das, das hört sagen, sich sehr ja. fußballromantisch an, aber wenn man dann wirklich in der Situation ja. ist, wenn ich jetzt den Arm hebe, dann ist es unter Umständen im dümmsten Fall der Fälle die Kreisliga, ähm, dann lasse ich den hm. Arm lieber unten. Ähm, Gab es den Moment? So, so extrem nicht. Aber ähm, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, bei der ersten Wahl des jetzigen Gremiums ähm, gab es bei der Bestellung des Präsidiums damals, die Entscheidung ist ja dann irgendwie doch publik geworden, es wurde vier zu drei gestimmt für das Präsidium, das dann bestellt wurde. Und ähm, wenn da einer der vier, die dafür gestimmt haben, anders gestimmt hätte, dann hätte es dieses Präsidium nicht gegeben. und hm. Da wäre halt die Frage, hätte es ein anderes gegeben? Bin ich halt der Meinung, hätte es nicht gegeben, weil es halt nicht bekannt war. Aber ähm, da ist ja auch schon viel drüber diskutiert worden, ist ja auch jetzt zum Glück äh, lange her. Da habe ich ja mich am Anfang auch gedacht, dass da so eine gute Zusammensetzung ist im Aufsichtsrat. Ist es aber, also kann ich jetzt so im Nachhinein definitiv eine gute Zusammensetzung. Und, ähm, aber das war halt wirklich so ein Moment, da, da hatte auch zum Beispiel aus der Ultraszene, ähm, ich habe dann mit einzelnen Mitgliedern, glaube ich, über drei, vier Wochen, bis halt diese Bestellung des Präsidiums war, ähm, mehr am Telefon gesprochen, als ich mit meiner Frau persönlich irgendwie Worte gewechselt habe. Ähm, mich halt einfach, wo versucht wurde, da Einfluss zu nehmen und ähm, wo ich jetzt so im Nachhinein froh bin, dass ich es halt nicht gemacht habe. Also ohne das jetzt irgendjemandem vorwerfen zu wollen oder äh, sonst irgendwas, aber ich bin einfach froh, dass, dass es so lief, wie es lief.
2: Ja, also das äh, kann ich auch bestellen, es gab da schon starke Tendenzen, das wirklich auch so zu wagen. Also dass man sagt, nee, äh, wir, wir sägen den, also das kann man jetzt mal beim Namen wir sägen den Ostermann jetzt ab und dann wird sie schon was finden und dann werden schon die, die alle jetzt deshalb wegen ihm nicht kommen, die werden dann kommen und werden Geld geben. Und wenn das aber doch nicht so sein sollte, dann gehen wir jetzt, also Kreisliga habe ich nicht gehört, aber dann ja. war schon, das hat man in Kauf genommen, ne? genau. dass man dann eben sagt, okay, dann fangen wir halt ein paar, Liga drun, äh, paar Ligen drunter an, ja. aber dafür dann richtig und ehrlich und ähm, was weiß ich. Ne? Also das war ja. wirklich schon, wurde diskutiert ernsthaft. Genau
1: wurde es. Und wie gesagt, wenn man dann wirklich in, diesem, in einem Raum sitzt und dann ist jetzt dieser Moment, also wie früher im Römischen Reich, Daumen hoch, Daumen runter und äh, das ist schon keine angenehme Situation. Zumal ja. ich mich, wie gesagt, das war ja ein Fehler, ja. Fehler äh, vorher zu sagen, äh, bevor ich mich abhängig mache, ich lieber in die Kreisklasse um. War dann
2: halt ja. auch nicht schlau. Aber, ja. Ja. Aber man schreibt es leichter ins Gästebuch, als man es wirklich mit seinem Namen dann irgendwie entscheidet, ja, oder? Korrekt, ja. Ja. ja.
0: Aber jetzt unabhängig... Ja, und
2: von, dann, äh, 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 wenn du jetzt sagst, es sind jetzt auch schon was sechs Jahre, oder? Krass, ne? Wo du das, das machst?
1: Ja, also zweimal mit dem kompletten Gremium jetzt, äh, ist ja dieses Jahr, die, die steht dir die Neuwahl an, also zweimal drei Jahre und das eine Jahr, wo ich nachgewählt wurde, ja. Ja,
2: und äh, jetzt, jetzt wird's, äh, bist du, bist du ja auch nicht mehr diese, dieser Exot. Ne? Also es ist, der, das, das Gremium ist ja insgesamt diverser geworden, muss man sagen. Während, weil jetzt auch auch hingeguckt wird, wer bewirbt sich und es sind auch ja Leute durchgefallen, wenn ich damals denke, Leo Petri, das war ja auch so einer, der da sein, äh, keine Ahnung, Gnadenbrot, wie auch immer, oder noch seine, seine Aufwandsentschädigung da mitgeholt hat und so, und der, der dann äh, äh, abgewählt wurde. Reinhard Klimt, muss man auch mal so sagen, das war ja damals eine eine dramatische äh, Sitzung schon auch und auch ein dramatischer Moment. Muss man sagen, also ich, ich habe auch nicht für ihn gestimmt in dieser Wahl, aber wie wie es dann wirklich klar war, war das schon auch irgendwie so Ende einer Ära und auch wirklich auch, hat ihn auch schwer getroffen. Vor allem, äh, ja. Wenn man wenn man mal da haben, wenn man da ausführlich zu, zu befragen zu dem Moment. Aber da gab es ja schon auch Momente, ich glaube, da wird er nicht
0: mehr drüber reden. Muss ich, äh, Meinst du? Ja, ne, äh, ja, ja. glaube ich zu wissen. Ja.
2: also so stelle ich mir.
0: Okay. Also, ich
1: weiß, das hat ihn auch, was er halt gar nicht verdient hatte, war damals Hämmer und Spott, nachdem dann klar war, dass er nicht äh, ja. gewählt wurde. Ähm, das hat er nicht verdient. Ähm, und er hat dann auch eine Zeit lang gebraucht. Also, er war dann wirklich eine Zeit lang nicht mehr bei den Spielen vom FC, auch mit seiner Frau. Ähm, zusammen nicht. Und seitdem, aber jetzt seit ein paar Jahren wieder regelmäßig, auch in Völklingen schon, auch jetzt eigentlich bei den Heimspielen, wenn er im Lande ist, immer, immer da. Und ähm, einer der wenigen ehemaligen Funktionsträger, den man auch abnimmt, dass er wirklich Fan des Vereins ist. Also definitiv. Mhm. Und ich hatte das das äh, Glück oder das Vergnügen, mich auch schon öfter mal mit ihm zu unterhalten. Und ähm, wie gesagt, Ehrenwerter Mann, ähm, oder Ehrenmann, na, schwieriger, schwieriger bei uns äh, schwierig bewertet. Äh, äh, nee, aber ähm, wirklich äh, ganz feiner Kerl und ähm, das hat er damals nicht verdient. Und unterm Strich, er hat seine politische Karriere dem ersten FC Saarbrücken geopfert und das äh, kann man eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen.
2: Ja. Ähm, nee, Jule, du hattest ja noch mit ihm Kontakt letztens, ne? Ja. Oder?
0: Ja. Ja. Deswegen äh, glaube ich auch zu wissen, dass er darüber nicht über den Moment nicht mehr äh, großartig hier auch sprechen will, wenn er, wenn er mal zu uns kommt. Aber äh, wird auf jeden Fall auch hier Gast sein. Äh, wir, wir warten noch ein paar Momente ab, weil er jetzt erst im letzten Jahr im Garelli-Haus war. Und, ähm, aber mit Sicherheit hat er auch was, äh, vor allem auch zur Historie, zum FC auch zu sagen und äh, hat auch ein paar Bücher mitgeschrieben. Also können wir äh, steht auf jeden Fall hier noch an, in diesem Jahr. Wann es soweit sein wird, müssen wir jetzt gucken. Im Moment steht das sportlich im Vordergrund. Ähm, was mich beim Aufsichtsrat auch noch interessiert, ist, äh, also neben der Wahl des Präsidiums und neben diesen entscheidenden äh, ja, Abstimmungen, ähm, du sagst, es wird kontrovers diskutiert, also im Moment ist es ja eher ruhig ne, um den Aufsichtsrat.
1: Es ist insoweit ruhig, dass nichts nach außen dringt, aber wir sind halt intern, wir haben jetzt gerade die letzte Woche noch mal oder auch bei dem Heimspiel noch mal ein Thema gehabt, da will ich jetzt auch gar nicht großartig über die Inhalte sprechen, aber wo wir wirklich im regen Austausch stehen. Muss ich nicht
0: großartig drüber sprechen, reicht ja, wenn du <lacht> einfach nur sagst, was du gesprochen hast.
1: Nee. Ähm, nee ähm, finde ich gut, dass die Themen im Aufsichtsrat bleiben, dass wir nicht irgendwie über Krebsgeschwür oder sonst irgendwas reden, was wir früher hatten, uns nicht gegenseitig äh, zerflechten, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Jetzt geht es wirklich um ein Thema, wo alle eine Meinung vertreten, ähm, wo man sich trotzdem austauschen muss und auch ähm, Themen, die, die nicht den Aufsichtsrat an, an sich betreffen, sondern einfach ähm, anstoßen, dass, dass, dass Dinge umgesetzt werden. Wir sind ja nicht das ausführende Organ, aber ähm, wir haben halt schon oft äh, einfach Dinge mal angestoßen, angesprochen äh,
0: und... Sagt man halt, was aus der, also aus der Vergangenheit.
1: Also, äh, wie das so ist, wenn man spontan irgendwas... Äh, äh, nee, es, es, es geht einfach... Äh, zum, zum Beispiel äh, werdet ihr wahrscheinlich auch wissen, äh, fand ich halt ein starkes Zeichen als äh, zwei Vertreter von Brücken mal vor einer Aufsichtsrat oder eine erweiterte Präsidiumssitzung äh, vorher am, äh, am Viktors Hotel standen, äh, wo die stattfand und wir dann wollten halt irgendwelche Flugblätter verteilen und haben wir halt gesagt, äh, wenn ihr da seid, könntet ihr eigentlich kurz zu dem Gremium sprechen, was halt früher also wie gesagt, das eine Jahr, wo ich nachgewählt wurde, äh, wäre niemand auf die Idee gekommen, den jetzt irgendwie auch nur fünf Minuten zuzuhören. Und wir haben halt dann einfach spontan entschieden, uns kurz abgestimmt im Aufsichtsrat und mit dem Präsidium. Ah, ja klar, wenn die Jungs schon mal da sind, dann schadet es ja nichts, wenn die uns dann das, äh, das, was sie uns um Blatt Papier überreichen wollten, uns das einfach vortragen. Und das finde ich halt so, es sind Kleinigkeiten, aber die, die oftmals keiner auf dem Schirm hat. Und äh, die uns einfach weiterbringen. Ja. Das ist
2: ein bisschen anderer Geist jetzt als als Abs früher. Absolut. Also so der ja. der Habitus ja. wird jetzt äh, der der geschätzte Kollege vom vom Jule wird das so nennen. Ähm, das, äh, da fällt mir jetzt ein, wenn wir jetzt so die Aufgaben des, des Aufsichtsrats, die ja sind, mit so sind, wie die Leute immer früher gedacht haben, dass es wäre. Aber eine Aufgabe oder die Aufgabe ist ja, ähm, der Aufsichtsrat bestimmt das Präsidium. Und da ist ja jetzt schon äh, seit längerer Zeit eine Vakanz. Wir hatten ja äh, vor ein paar Wochen, hatten wir da einen Kollegen, den, den Wolfgang Seel, hatten wir äh, da gehabt. Da haben wir mit dem auch drüber gesprochen. Ähm, das ist ja schon was, was ansteht. Und ich denke, was wo ich mir vorstellen kann, dass da bestimmt drüber gesprochen wird.
1: Natürlich, klar, haben wir da drüber gesprochen. Ähm, aber es ist halt einfach so, dass dieses Jahr eh Wahlen sind und dann ein neues Präsidium auch bestellt wird von einem, wie dann auch immer zusammengestellten Aufsichtsrat. Ähm, und jetzt ohne das zu viel verraten zu wollen, aber die Kandidaten äh, für den Vizepräsidentenposten stehen jetzt nicht Schlange. Und ähm, ich glaube, es Gibt wird sie
0: einen? Also ohne muss ich ja
1: keinen Namen nennen, aber ja. Ja, es gibt schon, schon welche, die in Frage kämen, aber auch die musst du dann überzeugen, zu sagen, mach das jetzt mal für ein Dreivierteljahr. Und dann wirst du eventuell nicht mehr bestellt. Ist dann halt auch schwierig. Und wie gesagt, einfach in dem Gesamtgemengelage, dass man weiß, dieses Jahr findet eine Neuwahl statt. Ein neu gewähltes, äh, ein neugewählter Aufsichtsrat muss ein neues Präsidium bestimmen. War dann irgendwie dieser akute Handlungsbedarf so nicht gegeben. Weil wie gesagt, es. Gibt jetzt dann nicht irgendwie zehn Kandidaten, die da auf dem Podium sitzen und sich drum reißen, jetzt diesen Posten zu machen?
0: Ja, also über diesen Handlungsbedarf haben wir ja auch gesprochen. Mhm. Und ähm, ich habe auch, also ich meine, Dieter Ferner war ja eher so noch im, im Tagesgeschäft, äh, also operativ tätig. Ne? Also es ist ja erstmal die Frage, ist das das Anforderungsprofil jetzt nochmal an den Vizepräsidenten?
1: Nein, nein, also ich meine, das Anforderungsprofil gibt die Satzung her, da steht halt nichts irgendwie von sportlicher Kompetenz oder so drin.
0: Also Ja, sondern... Äh, äh, also äh, äh, Repräsentations.
1: Genau, Thema. genau. Also ähm, es ist halt nicht zwingend erforderlich, natürlich ist es nice to have, also kann man gerne mitnehmen. Genauso wäre es äh, auch ganz nett, wenn irgendwie ein versierter Rechtsanwalt irgendwie äh, ohne krude äh, Vorstellungen, wie es schon mal so der Fall war. Wenn der in so einem Gremium angehören würde, also es gibt da mehrere Möglichkeiten. Es ist halt immer noch ein Ehrenamt, das dürfen wir bei uns auch nicht vergessen. Also da gibt es kein, keine Kohle dafür, da gibt es auch kein, also egal wie man entscheidet, es gibt halt oft auf die Fresse, das, das ist nun mal so. Und ähm, da wird es halt schwierig, die Leute dafür zu begeistern. Und, und das Sportliche, da gibt es halt. Personen, die sind hauptamtlich eingestellt dafür und äh, natürlich war das mit, mit Dieter Ferner eine super Besetzung, ähm, auch in dem, mit, mit, mit Jürgen Luginger nachher, ähm, das hat halt wunderbar geklappt, auch weil die sich gekannt haben, aber Dieter Ferner hat sich halt leider dazu entschieden, äh, das äh, Amt nicht weiter zu bekleiden, das muss man so respektieren, sind ihm auch alle dankbar für die Zeit, die er für den ersten Elf Brücken aufgebracht hat und äh, wie gesagt, aber es ist jetzt nicht die Grundvoraussetzung, dass der Nächster noch nochmal ähm, sportliches Feedback hat.
2: Ja. Also ich will. Aber dann, wenn man dann mal ja, ja nee. äh, wenn, wenn man dann mal sagt, okay, braucht man nicht, ist auch, hatten wir auch hier auch schon diskutiert, ist wahrscheinlich schwer zu finden. Jemand, der eigentlich einen, einen Sportdirektor oder, oder sportlichen Leiter oder wie auch immer macht und der das dann im Ehrenamt machen soll und dann auch noch gut zu finden, ist illusorisch. Das war eben äh, ein, ein Sonderfall mit dem Dieter. Ähm, wenn man sagt, man, man macht das nicht, aber rückt dann vielleicht der, der also müsste ja dann eigentlich der, der Jürgen Luginger irgendwie so eins hochrücken oder so, zumindest mal kompetenzmäßig oder äh, vielleicht noch eine, eine Ebene dazu machen, damit der das irgendwie so mitmacht, was er jetzt wahrscheinlich schon macht oder er teilt sich mit dem Uwe, weil irgendwie muss das ja trotzdem irgendwie ja weiter äh, dieses Know-how da sein. Äh, das ist jetzt nicht dein Beritt natürlich als, als Aufsichtsrat, sondern da frage ich dich jetzt einfach so, wie wie könntest du dir das dann vorstellen? Also ich,
1: ich sage ganz ehrlich, meine persönliche Meinung ist halt, das, was Dieter Ferner aus tiefstem Herzen in seiner Freizeit, in dem Ehrenamt, für den ersten FC Saarbrücken geleistet hat, war einfach eine Zugabe. Also wir haben halt einen, einen sportlich verantwortlichen einen Trainer, wir haben einen Sportdirektor, also Jürgen Luginger, und wir hatten dann noch dazu Dieter Ferner, der sich halt... Abgestimmt hat, ausgekannt hat, äh, Vorschläge gemacht hat. War ich jetzt auch im Tagesgeschäft nicht äh, involviert, wenn Dieter Ferner mit Jürgen Luginger oder mit Lukas Gwasniok oder mhm. Uwe Koschin hat sich unterhalten hat, um Gottes Willen. Aber ähm, für mich hat es immer so den Einschein, das ist halt für den Verein so ein kostenloser Bonus, um das jetzt mal ganz salopp auszudrücken, den Dieter Ferner einfach mit Herzblut damit eingebracht hat.
0: Ja, aber der ist jetzt halt weg. Ne? Also, das ist, also ich sehe es in, in zweierlei Hinsicht. Äh, ja, ein bisschen kritisch. Ne? Also A ist dieser, dieser Bonus weg, wie du es nennst, ähm, weil ähm, Dieter Ferner hat ja auch äh, sportlich äh, schwierige Entscheidungen dann getroffen, zum Beispiel auch was den äh, Abgang von Dirk Lottner anging. Und ähm, also der hat ja auch einiges gesät, äh, wovon wir heute noch leben oder was heute noch immer noch, ne? also er hat auch ein Koschinat mit, mit ausgesucht mhm. und so weiter. Ähm, also es ist ja dann dünn. Jetzt hast du einen Luginger, ist es schon wieder, also ist einfach auf sportlicher Hinsicht, fehlt dir nochmal eine Person. Ist ja nicht so, als wären wir riesig ausgestattet da. Und jetzt sagt man, also was mich gerade, was mich gewundert hat, ist, du sagst, gut, so eine riesige Vakanz ist jetzt nicht. Äh, ne, wir brauchen eigentlich, also ja. jetzt so dringend keinen Vizepräsident, äh, dass wir ihn jetzt direkt nochmal bestellen oder es steht auf jeden Fall nicht die Schlange da. Aber, also ich habe, und da geht es mir ja, äh, so wie vielen, äh, es ist ja so, ähm, dass man, was die Repräsentation vom Verein angeht, da ist man ja, da hat man ja deutliche Schwächen. Das will ich mal äh, noch halbwegs neutral formulieren. Ne? Da, hast du, also, da hast du einen Präsident, der aber einfach nicht da ist ne? oder selten da ist. Und dann hast du keinen Vizepräsident und dann hast du einen Schatzmeister, der eigentlich wenig in der Öffentlichkeit steht, aber doch äh, die Entscheidung wohl trifft, Ein Geschäftsführer mit überschaubarem Entscheidungsspielraum und, ähm, und ein äh, Pressesprecher, dessen Aufgabe es ja eigentlich ähm, eher wäre das, was von Vereinsebene vorgegeben wird, also auf präsidialer Ebene vorgegeben wird, umzusetzen. Aber man hat so das Gefühl, ja es ist so es, das ist so ein äh, äh, ähm, Gewurstel, Also so nur ne, der eine ist nicht da, gut, dann Peter, mach du es, ne? ohne großartige Vorgaben, ähm, das ist ja nicht alles falsch, was der macht, aber ohne großartige Vorgaben macht er halt nach, wie er es für richtig hält und, ähm, und ansonsten hast du halt also, wenig ne? und deswegen sehe ich gerade, wir bräuchten gerade mal jemanden, der, der wirklich mal was äh, bewegt in dem Verein, was anstößt und auch mal nach außen hin, äh, ähm, man äh, eine Philosophie vielleicht auch erstmal erschafft und die mal äh, transportiert.
1: Also in, insoweit, also alles, was du jetzt genannt hast, äh, glaube ich, kann man auch von einem äh, Ehrenamtler oder kann ein Ehrenamtler kaum leisten. Also das kommt ja noch dazu. Ähm, ein, ein Teil davon wird, würde ein, Vizeprä oder wird ein Vizepräsident mit Sicherheit erfüllen können. Ähm, aber es ist ja nicht nur so, also ich habe ja nicht gesagt, dass es nicht die Notwendigkeit gibt. Die Notwendigkeit ergibt sich eigentlich schon alleine aus Ersatzung. Also dass dann, es das muss halt ein neuer Vizepräsident her. Aber einfach die Gesamtgemengengelage, dass halt klar war, dass in diesem Jahr nochmal gewählt wird äh, und einfach der, der Zeitraum überschaubar ist. Also ich sage es nicht, dass er kurz ist oder ähm, dass in der Zeit alles, alles super läuft, um, um Gottes Willen, aber es war halt einfach absehbar, dass nochmal komplett also eine Neuwahl stattfindet und äh, dann sowieso auch ein neues Präsidium bestellt wird und das einfach in der Gesamtkonstellation war halt der Punkt, wo dann irgendwann klar war, dass man da jetzt nichts übers Knie brechen muss und irgendjemand bestellt, um jemanden bestellt zu haben.
2: Ja, okay. Also und ganz eigentlich, wenn man, wenn man jetzt wirklich guckt, was der, was der Dieter gemacht hat, brauchst du zwei Leute, nämlich du brauchst den klassischen Vizepräsidenten ja. als Vertreter des Präsidenten. Jetzt sagen wir mal, ich, jetzt mache einfach irgendwelche fiktiven Namen, dass wir nur einfach nur ein Beispiel haben. Jetzt sagen wir mal. Klaus Meister, nee, aber da, sag mal, da kann, kann auch Heinz, Heinz Meier heißen oder so, aber der hat, sagen wir mal, der, der kann sich hinstellen und kann, kann erzählen, der kann ins Fernsehen, wenn es um den ersten FC Saarbrücken geht und erzählt so von dem Verein, von der gesellschaftlichen Aufgabe und hin und her, der eröffnet dann vielleicht jetzt da Herbert-Binkert-Schule wurde so, die Schule in, Schule in Güdingen wurde Herbert-Binkert-Schule genannt, da fährt der hin und, und macht das da und, und hält noch eine Rede oder so, sowas könnte so jemand machen. Jetzt das, das andere, was der Dieter gemacht hat, ist ja äh, da mit äh, Jürgen Luginger sich austauschen oder auch, dass der dass der Luginger für seine Ideen oder so, die will er vielleicht gerne mit jemandem besprechen, aber es gibt ja im Verein sonst niemanden, ja. der wirklich deine Expertise hat sportlich. So, mit wem soll er sich besprechen? Klar kann er sich mit dem Uwe Koschinat besprechen, aber er ist ja auch im Uwe Koschinat sein Vorgesetzter. Das heißt, alles kann er auch nicht mit dem vielleicht so richtig besprechen. Also eigentlich brauchen wir zwei Leute, nämlich den klassischen Vizepräsidenten. Ich denke, so jemand lässt sich finden, jemand, der Bock hat auf dieses Amt, der das dann auch ordentlich machen kann, repräsentieren, vielleicht so ein paar Ideen haben, aber auch noch jemanden, und ich denke, den muss man bezahlen im Endeffekt, der auch eine, eine sportliche Expertise mit einbringt im Tagesgeschäft.
1: Aber, aber ich glaube, Jürgen Luginger ist auch schon so lange im Geschäft, dass er irgendwo ein Netzwerk sich aufgebaut hat und wenn er sich austauschen will, gehe ich davon aus, würde er ja, in seinem okay. Telefon schon irgendwo eine Nummer finden, die er dann anrufen kann, vielleicht sogar Dieter Ferner. Also kann durchaus möglich, dass auch Dieter Ferner in seiner Freizeit mhm. In seiner Freizeit als Vizepräsident, jetzt in seiner Freizeit ohne Funktion beim ersten FC Saarbrücken, trotzdem noch mit Jürgen Nuginger sich austauscht. Also, das will ich jetzt gar ja, nicht, ja. Gar nicht äh, abstreiten. Das kann durchaus passieren. Und mit Sicherheit hat Jürgen Nuginger äh, auch weitere Ansprechpartner, wenn er irgendwie eine Meinung hören will. Und ähm, also mache ich mir jetzt gar nicht so den Kopf. Also
0: Ey, wo du gerade Klaus Meiser gesagt hast, ne? also ich empfehle auch jedem den, äh, den Antikel von Sanius äh, im Querschied. Äh, Victor investiert 35 Millionen in Seniorenpark. Da wurde ein äh, neuer Seniorenpark eröffnet. Und ähm, wenn man sich mal die Bilder anguckt, ähm, das ist schon ganz gut, wer da alles dabei war. Ähm, Klaus Meiser war da, hat Zeit gefunden. Ähm, äh, Milan Sasic, Hartmut, oh.
2: auch ein Kandidat.
0: Hartmut Ostermann, Reinhard Klimt, Dieter Weller. Und auch die Josef, Josef Dörr, Dörr von der AfD. Ja. Da hat das es ja auch gelesen. Da hatten ja. sie
2: alle zusammen. Also, ja, ist, der, ist der noch bei der AfD? Oder ist er, ist er aus, der ist ausgeschlossen worden, glaube ich? Ist er ausgeschlossen? Wegen... So ich glaube, ich bin, bin jetzt auch nicht der, der nee, ich glaube, der, Josef Kenner, ich glaub, der, der Josef ist der. Ach so,
0: nee, die müssen jetzt, glaube ich, gerade gucken, ob sie eine Fraktion zustande kriegen. Im, äh, die sind ja in den Landtag gewählt worden. Ich glaube, die müssen jetzt gucken. Also das ist, glaube ich, relativ isoliert, aber ich glaube, die müssen gucken, ob sie eine Fraktion zusammenkriegen. Ich weiß es nicht. Aber eine illustre Runde. Jo, ja, das wollte ich damit sagen. Eine illustre Runde, wie auch unser Aufsichtsrat. Also ähm, wir bleiben an der Sache auf jeden Fall dran. Wir werden euch auf jeden Fall auch mit ein paar Fragen quälen. Ähm, also ein paar Sachen interessieren mich auch tatsächlich, wobei wir äh, jetzt hier steht das FCK-Spiel an und alles weitere ähm, können wir jetzt schieben. Ähm, bis zur Mitgliederversammlung oder eben kurz vor die Mitgliederversammlung ähm, da drängt sich ja die Frage auf, wann ist die denn?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Also den Mai, der Mai, der ja mal irgendwie kundgetan wurde, dass man sich das zumindest mal Gedanken drum gemacht hat, der ist ja schon nicht mehr haltbar. Also es war ja die Überlegung, wenn man nicht weiß, was der Corona-Herbst bringt, ob da nochmal eine Versammlung stattfinden kann, ob man das vielleicht im Mai macht, das wird ja zeitlich schon gar nicht mehr hinhauen mit der Ladungsfrist und Vorbereitung ich hatte jetzt mal nochmal gehört, dass man eventuell im Juni, aber ich kann es im Moment konkret nicht sagen, also es hat auch mit, mit dem Aufsichtsrat zumindest mal mit mir auch noch keiner darüber drüber geredet, irgendwie über einen Termin hat, hatte ich auch nochmal kommuniziert, war auch die, der Gedankengang, dass man die Wahl dann vorzieht, dass man sie nicht zum Ende des Jahres macht, sondern im Frühjahr oder im Sommer die ist durchaus berechtigt, gerade wenn man halt wirklich nicht weiß, was im Oktober, November, Dezember stattfinden kann und was nicht ich finde es dann halt immer schwierig, wenn, wenn solche Themen dann die Betroffenen aus der Presse erfahren. Hätte ich halt geschickter gefunden, wenn man vorher den Aufsichtsrat per E-Mail oder per Anruf über den Vorsitzenden und dann nach unten weiter oder unter den Kollegen weitergeben, dann den Gedankengang zumindest mal mitgeteilt hätte.
0: Ja, Also das Vorziehen der, also der quasi ein, genau. wäre eine, genau. der hätte man jetzt gesagt, Gut, die letzte ist ausgefallen ersatzlos und äh, genau. die ja. andere ziehen wir vor. Also der Gedankengang ist auch noch aktuell oder zumindest, was du weißt.
1: Was ich aus der Presse weiß, ja. Aber konkret, wir hatten einmal in einer Sitzung drüber gesprochen und da äh, hatte ich auch diese Kritik, die ich jetzt angebracht habe, da auch angebracht. Und äh, da war es halt wirklich äh, erklärt, ja, wir wissen halt nicht, was im Herbst ist. Ich, alles völlig legitim, aber uns bitte vorher informieren, bevor es irgendwo in der Zeitung steht.
0: Ja. Und äh, uns bitte auch dann demnächst mal informieren, wann es dann soweit ist. Also weil, also mein Stand ist, ich weiß nicht, Peter müsste auch dein Stand sein, dann wahrscheinlich hoffentlich, ähm, dass, äh, dass man, ähm, also dass wir eigentlich immer noch die äh, äh, Mitgliederversammlung aus dem vergangenen Jahr nachholen. Ne? Also eigentlich also, warten äh, wir auf die Terminierung von, von der vergangenen Mitgliederversammlung, gerade aktuell, ist mein
2: Stand und eigentlich müsstest du ja die ganzen Berichte, was ja auch immer es ist ja nicht nur Wahlen, ist ja auch übrigens in jeder Mitgliederversammlung wird ja auch gewählt, ne? Aber sondern äh, genau äh, Entlastung und die ganzen Geschäftsberichte und alles, das ist ja da auch das das neben den Wahlen das interessante ja, das an den es viel was äh, mit der Handballversammlung. Ja. Ja, nee, also äh, gibt es eine Handballabteilung. Hier, <lacht> ja, der kommt aus. Also, mal. Die gibt es, ja. Aber die der hat noch nie ja. Mannschaft gehabt, nur das irgendwas. Die werden nicht, immer nicht, rangekart, wegen, ja. damit die mitwählen sollen. So, das war früher auch immer der Klassiker. Die jetzt muss Die Mannschaft muss jetzt bis 12 Uhr da sitzen, nur damit zu wählen. Ähm, haben die überhaupt Stimmrecht und so? Naja, das kann, kann dann schon mal äh, äh, dramatisch werden. Aber wie gesagt, diese, diese Berichte und alles, das muss auf jeden Fall nachgereicht werden, weil diese, diese Jahre sind ja dann äh, vereinsrechtlich nicht abgeschlossen. Ja, so.
1: wir hatten auch schon die Diskussion, wenn es denn wieder klappen kann mit einer Versammlung. Ähm, wir haben ja noch das Thema der Satzungsänderung, äh, was schon jetzt seit drei Jahren anhaftet äh, und leider durch Corona jetzt nochmal verzögert wurde. Ob das alles in einer Sitzung zu stemmen ist oder ob es... Wollte gerade sagen. Auch ja. das hatten wir schon diskutiert und ähm, ja, zu einem schlussendlichen Ergebnis sind wir halt nicht gekommen, weil wir halt nicht wissen, wie es coronatechnisch weitergeht, was möglich ist. Hm.
2: Wenn dann, es dann beibehalten wird, dass es der Alkoholausschrank erst nach Ende der Sitzung oder der Versammlung äh, freigegeben wird sozusagen, dann äh, weiß ich auch nicht, wie man das aushalten soll. Wenn das dann kenn wirklich ich. so ist. Es hat ja sonst dann oft dann mal fünf Stunden oder so gedauert. Kenne
1: kenn ich aber mindestens ein Mitglied, das da Probleme damit hätte. <lacht>
0: ja. <lacht> ja Und das Mitglied kennt weitere Mitglieder, die damit Probleme hätten. <lacht> ähm, auch am Sonntag gibt es keinen Alkohol, deswegen äh, versorgt euch. In der Bahn ist es, glaube ich, nach wie vor noch erlaubt. Ähm, wie gesagt, wir Hast haben du
2: dir ja schon die betze Betze-Karte besorgt, dass du dir dort wenigstens Alkohol Achso, nee, die Frage habe äh, hab ich,
1: hab ich eben überflogen. Ich habe es auch irgendwo gelesen und hat irgendwo den Hinweis gelesen, dass es im äh, Gästeblock äh, nur Barzahlungen gibt, zum Glück. Okay. Also, das wäre ja auch wirklich witzig gewesen.
0: Nee, also, Battlecard braucht ihr nicht. Ähm, was ihr braucht, ist wahrscheinlich ein ganz gutes Nervenkostüm, bis wir da sind. Ähm, aber ähm, wir sind zuversichtlich, ähm, dass das Spiel positiv gestaltet werden kann. Ähm, ähm, wir sind trotzdem ein bisschen zurückhaltend. Wir fahren dahin als Außenseiter und ähm, haben Bock drauf. Ja,
1: ja, ja sag's ja, und, genau. und wir wollen gewinnen.
0: Ja, und wir wollen gewinnen und wir fahren da äh, hin mit äh, 5000 Fans mindestens. Wahrscheinlich hat, hat sich der ein oder andere auch noch eine Karte im, äh, äh, im sonstigen Rund da gekauft. Ne, ist ja auch kein Rund, aber im sonstigen Stadion da gekauft. Ähm, das wird eine gigantische Stimmung. Wie gesagt, ein, äh, ein Drittligaspiel vor 47.000 Zuschauern, das wird brutal. Äh, jeder kann seins dazu beitragen. Äh, dazu ist er auch herzlich äh, eingeladen und äh, auch hiermit nochmal aufgerufen und ähm, ich freue mich drauf, Ostersonntag äh, geht es relativ früh in den Garten, wenn die Kinder früh rausgeschubst, äh, die plädereier suchen und ähm, dann geht es ab. Stimmt, da war was, ja. Ja, wir freuen uns. Also wie gesagt, ähm, Du kommst mit dem äh, Frank Helsich, Professor Dr. Frank Helsich, äh, demnächst vor der Mitgliederversammlung. Also wenn, wenn jetzt, wenn jetzt ihr die Mitgliederversammlung immer fröhlich weiterschiebt,
1: da kommt ihr mal zwischendurch mal vorbei. Ja. Ne? Vielleicht kommen wir auch alle zusammen, der komplette Aufsichtsrat. Wird hier ein bisschen eng, aber.
0: Wäre äh, wär auch geil. Das wäre <lacht> natürlich auch ganz gut. Ähm, aber da ja, kann man alles machen. Kann man auch mal überlegen, wo man das macht. Vielleicht auch nicht hier. Aber äh, Mikrofone werden wir auf jeden Fall finden. Ähm, Vielen Dank, dass du auch den Weg hierher gefunden hast äh, und es auch nochmal tun wirst. Ähm, war ja. ein schöner Abend, sind jetzt mal wieder zwei Stunden geworden. Äh, ihr Leid, äh, es wird nichts geschnitten, ihr müsst durch. Ähm, habt ihr noch abschließende Worte?
2: Blaue Buchs, schwarzer Juppe, haben wir noch vergessen zu sagen. Blaue Hose,
0: schwarzer Juppe. Ich muss überlegen, was ich anziehe. Ich habe überhaupt
2: nichts.
1: Schwarz. Und, und laut, laut, jeder laut. Jeder muss seinen Beitrag dazu leisten, dass wir ja. da irgendwie. Das ist Punkte tatsächlich
0: mitnehmen. so, jeder teilt die, die Fotos von von 1860 vom Heimblock und so, das ist alles äh, äh, geil und schön, aber es geht halt auch nur, wenn dann auch wirklich dann jeder äh, mitmacht und äh, in dem Fall auch ja zum Teil den Hintern von den Sitzplätzen da erhebt und wirklich Gas gibt und 5000 Leute, wirst du, da können das andere auch 100.000 lauter sein, da wirst du uns auf jeden Fall hören. Ähm, ja, wir haben Bock, wir freuen uns und damit soll es das hier gewesen sein.